0: Hade inte Philips Simon hoffman varit en klockren Thanos?
1: Jo, definitivt. Jag alltså sa att de använde samma typ av liksom face capture på honom.
0: Mm, men jag tänker att han hade ju. Nu är ju eh, Josh Brolin. Johan Brolin. Joshua Brolin. Nej, eh, nu är han en väldigt bra Thanos. Mm. Men i en alternativ eh, önskedröm.
1: Definitivt. Men där rösten också. Mm. Sitt och runka i garderoben Thanos.
0: <laughs> ja, men en mer en mindre fysisk jagande Thanos mm. men mer creepy. Men med fasit i hand så är jag glad att Thanos kanske blev en, en mer fysisk skurk. Mm. Han är inte jättefysisk på det sättet. För att vi just det laget när han kom det kändes det som att det var som jävla inflation i creepy skurkar. Ja, men verkligen. Jåken hade ju verkligen satt det trailet på max så att man var svintrött på när alla skulle hela tiden vara Ja, men Javier Bardem i Skyfall Skurkar som,
1: som vill bli fångade och satte en
0: glasbur. Ja. Christoph Waltz. Ja, alla bondskurkar som kom från Skyfall och fram.
1: Verkligen. Ja, jag är så trött på bondskurkarna. Jag vill, bara ha, jag vill bara ha en orimligt ond bondskurk och inte en som så här, jo men om du tänker efter så har han faktiskt rätt. Han har bara fel sätt tyvärrångsätt. Jag vill så här, nej, jag vill ha en som vill skapa en knullkoloni i rymden. Mm. Ge, ge mig Drax igen Och då menar jag inte liksom Drax från Marvel-filmen Utan Drax från Moonraker Moonraker var min favoritbondfilm
0: när jag var liten Men jag vet inte Jag vet ingen Eller jag minns ingenting från filmen Förutom i, scenerna i rymden mm -hmm. När Joost och hans flickvän Ler till varandra Och sen åker de väl ut i rymden och kommer väl sprängas va
1: Ja, de stannar kvar på, på rymdfärjan Ja men precis, de vinkar iväg Bond ja. och hans eh, Bondbrud
0: För det var det jag Jag var så himla besatt, besatt i fel ord Men jag gillade serier och filmer När det var en tydlig Hjälte och mm. hans tydliga Antagonist mm -hmm. Och jag vet inte om det var för att jag blev introducerad för Joss Eller hajen Som jag blev introducerad Till honom som men just, jag ville ha mer Joss och Bond i Bond-filmer. när jag såg andra bondfilmer filmer så bara... Mm. Men var är jos?
1: Han är ju bara med i två filmer.
0: Ja, och det var ju det jag förstod sen, att Han var ju inte Bonds antagonist. Nej. Utan Bond, han hoppar ju runt i hela världen. Men jag ville ju ha att det var Tim Rocket som kommer tillbaka igen.
1: För vi måste köra Roger Moore-Bond. Det skulle faktiskt det vara roligt. Sinnes sjukt dåliga filmer och sinnes sjukt roliga filmer. Mm. Det skulle vara kul
0: att köra... Vilka var Är Roger Moore och sen Pierce Brosnan, eller är det
1: flera Tim emellan? Timothy Dalton där Och ah, okay.
0: oh, Det blir så många filmer, men jag vill definitivt köra eh, Casino, eller Casino Royale. Craig Bond.
1: Mm. Ja, men Craig Bond är väl praktiskt taget spikad.
0: Men jag i någon gång skulle det vara kul med
1: Roger Bond Det är nästan så att vi borde köra som liksom DVD-kommentarer på Patreonen när vi kör Craig Bond. Det låter kul. Mm, -hmm. mm, mm. Välkomna tillbaka till Audiovideoklubben. Audiovideo är en bra podcast. Ja, där kom det ett madrumsavsnitt att klippa märker jag. Klipprum, Alex här. Challenge accepted. Eh, det är du jag som Alex och med mig har jag Viktor. Victor, Ja, är Viktor. Jag är idag. Jag vet inte varför vi pratar med fel, riktigt falsk tysk på ytning. Ja.
0: Vi gjorde ju något avsnitt. Vilket var det? När vi. Na, när jag
1: skulle härma Werner Herzog och så blev det nog riktigt märklig dialekt.
0: Var det punch? Nej, det var ju såklart The Master. Ja, men precis. Mm. Nej. Jo. För att vi inte skulle prata om scientologerna. Och då gjorde
1: vi ju. Det var roller vi pratade ja, men tänkte, nej, Jo just och det är samma avsnitt När jag pratar om Håkon Phoenix När han blir räddad av Werner Herzog Ja just det mm. Bra avsnitt Det är då vi spelade Jeopardy Jag gillar inte att recensera oss själva Ja men det tycker jag om Så du får helt enkelt tolerera det avsnitt Victor, Victor Estemar Landegren Ja just det jag måste bipa det där då kan inte du säga Victor Felicia Landegren. Jo, Victor Felicia Landegren. Vilken serie eller film
0: är det? Jag tror att det är um, Turn off Men. När någon heter Evelyn. Nej, Ted Evelyn Mosby. Ja, såklart. Ja. Mm, det är väldigt kul. Mm -hmm. oh, första Lidtäck. säsongerna av Harmony Mother.
1: Ja, men, alltså, jag älskar to Mother med hela mitt hjärta. Mm. Det är verkligen... Det är, det är en serie som... Gen Z har upptäckt nu, tyvärr. Och de skulle såklart klaga på allting. Och de förstår inte att Barney menade var en tragisk karaktär. Som tar ju allting han säger att face value. Och tänker, för fan, vilken sexistisk serie det här är.
0: Mm. Jag blev introducerad för den serien, jag tror det var när säsong två hade kommit. Mm. Och så spelade jag handboll med några som var tre, fyra år äldre än mig. Och de hade börjat titta på serien. Så fick jag bara höra om Barney Stinson. Den mm. bästa karaktären någonsin. Och jag vill minnas att de tyckte att han var cool ball.
1: Jo, jag vet. Väldigt många tonårskillar gör ju det.
0: Mm. Och så kollade jag på det och bara tyckte att nej, jag vill jag, jag ser inte upp till någonting med den här mannen utan men, det är ju hans sorglighet som gör honom så otroligt likable.
1: Ja, men precis. Och, och det är ju så uppenbart också serien kollar ner på honom. Mm. Och de ger honom skit för allting han gör. Ja. Men han, han är ju väldigt likable för att han är ju väldigt fin vän också. Det är ju det att han har de här fina sidorna i sig. Det är bara det att hans yta är den här otroliga liksom, ladies man douchebaggen. Tills han ligger med hur personen tjej. Ja, men jag tycker inte vi ska prata om sista sångerna. Jag tycker inte de är lika lika bra. Jag försökte se om How Much Mother. Och första tre sångerna gick ju bara ett svep. Jag kunde bara liksom sitta och playa dem på en kväll liksom. mm. Och sen så började det ta stopp. Och trösklarna lades upp högre och högre.
0: Mm, jag vill minnas att fyran håller också. Men det är väl i fyran som han ligger med
1: Robin? Jag tror ännu tidigare. Är det? Jag tror det var säsong två eller någonting. Jag, jag blev typ chockad över hur tidigt det var den gången jag kollade igenom. Breaking Bad-syndromet. När jag sett om Breaking Bad. Den går ju omöjligt att sätta vart saker och ting händer. I olika Helt säsonger. sjukt. Ja. Saker som sker i säsong
0: 1 Tänkte jag, men det är väl säsong fyra? Ja,
1: ja nej. första säsongen händer så jävla mycket. I. Mm. Nya säsongen av Breaking... Eller, Bede Karlsson har ju börjat nu. Jag är... Jävligt taggad Såg den för första avsnitten igår Nu släpps ju det här om några veckor Men det, mm. det vet inte vi Det vet att, att det här kommer släppas Om några veckor
0: Nej vi spelar in det här i realtid
1: Ja, ja precis exakt, vilket datum är det Det är den 16 maj det, ja, det är datumet Ja precis det är det datumet mm. eh, Alex som klickbrömmet kan lägga in vilket datum det är Eller så öppnar du kalendern På telefonen Din jävla latmask men okej. Okay. Men idag är det, en, det är en rätt speciell dag idag. Det är en sorglig och en fantastisk dag sa vi innan vi började spela in här. Precis. Vi ska prata om Paul Thomas Anderssons sista film hittills. Liquors pizza. Nej men vi ska ju runda av den här miniserien. Och det är kul att ha lagt ännu en miniserie bakom oss också. Ska vi, ska vi bara riva av plåstret På en gång och bara berätta vad nästa miniserie kommer vara Eller ska vi hålla på det till slutet av avsnittet Ja För har... det lite ja, Jag tror väldigt många av er redan Har listat ut vad det kommer vara
0: Vi berättade i förra avsnitt att vi ska Köra Snyderverse och vi ska recensera Ett avsnitt blir varje Timme av Just det och Justice Snyder Leagues Cut. Snyder Cut och sen varje timme av Joss Whedons Cut. Men den är väl bara typ två timmar så det är inte så mycket. Den är ju två timmar exakt för mig. Också det känns, eller det kändes där och då för jag såg den inte på bio. Mm. Så jag såg den ju på något sätt. Och då var det att aha, två timmar. Den här filmen känns som att när ni skulle skapa den här filmen då var det inte två timmar ni Nej. hade gått tanke. Det här är bara, det här är okej.
1: Okay. Vi slänger ut det här. The bare fucking minimum. Och så
0: var det inte okej någonstans.
1: Ja men det är ju en del av Walter Hamadas sinnessjuka beslut angående hela den DC Extended Universe. DC, Vem Walter EU. Hamada? Walter Hamada var, jag för mig att han inte längre är, men han var vd för Warner Brothers. för mig. Och eftersom Wonder Woman gick så jättebra så tänkte han, men den är ju två timmar lång. Det gör vi alla filmer två timmar långa. För ja, så... han hade Asperger. Ja, men, de, de, alltså. Hollywood Executives är ju sjuka i huvudet när det kommer till besluten. Efter, efter Batman från 1989 blev, blev en succé. Då tänker man så här, aha, då gör de fler superhjältefilmer, eller hur? Nej, nej. De gjorde fel fler, fler filmer som utspelar sig typ på 30-talet. Det var vad de tog, tog, tog iväg från den succén. Men den mest underbara
0: skildringen av Studio Executives, det är ju... Eh... Unconventional, vad heter det? Inconvenient Barely Vad heter det?
1: Jag vet inte YouTube, Jaha, kan, ja, jaha Barely
0: an inconvenience, vad heter
1: det? Super easy, barely an inconvenience ja. Pitch meetings Som förut har få sin egen, egen kanal nu oh. De ligger inte längre på Screenrent, Så nu kan man prenumerera Utan att få sin prenumerationssida Fylld med skit från Screenrent.
0: Tack och lov, för det var därför jag typ slutade kolla på honom. För att jag orkade inte prenumerera på dem. Nej, men precis. Nej men jag så. tror att jag prenumererar
1: på dem. Mm.
0: Men jag kollade på vad ja. de har för innehåll.
1: Men nu har han sin egna kanal. Nice. Mm -hmm. Och det han gjorde den på Secrets of Dumbledore. Eh, kom igår, ha för mig, eller idag. Den filmen verkar ha samma klass som två första. Vi pratade ju när vi skulle göra podden om att vi skulle köra
0: en ripoff på. Det. Mm. Och göra där Du eller jag pitchar en film för varann Och så Precis. har vi den andra sidan som Ifrågasätter och ställer Smarta frågor om dumma idéer På filmer Precis.
1: Ja, men då, då måste vi hålla på att skriva manus och grejer Och vara fyndiga på riktigt Och det orkar inte jag Det kan inte vi Nej, exakt, vi kan bara liksom vara fyndiga omedvetet Lite så här ofrivillig humor Ja, det
0: blir aldrig det vi intendar som är bra, Nej. utan det är det som vi själva
1: tror är bra, som blir dåligt och därför blir bra. Jag ska säga, det mesta av vår nu, nu kan ju bli <gör> jävligt avrunkande här, men jag tror det, det, det mesta av det som jag tycker är roligast i podcasten, det är de här små tillfällena som vi skapar i klipprummet. Till exempel när du lägger på Halloween-musik när jag börjar prata om sex. Det, du, du lyckas alltid med in det perfekt så att det, som, det kommer oväntat. Jag är ju som Ja, det, är, det är väldigt roligt men på att ha dem sex på att becka kan ju inte vara med då <laughs> <laughs> uh, inte idag heller inte idag heller vi har inte dragit henne på några veckor nej vi måste uh, få tillbaka becka inte ja. in i podden precis exakt nej hon är ju på fest Inom citationstecken idag
0: Ja, Som hon alltid är när hon säger älskar jag går på fest mm. Och så vet vi den filmen slutar Precis. Med att man går in lite i ett rum Och där äh, ligger hon och blir påsatt av massa män Nej ja, just det, det var Boogie Nights äh, ihop saker. Jag,
1: Nu tror jag det för långt Jag tänkte säga att så kommer hon tillbaka och luktar röv och in av vaselin <laughs> Ja det händer ju faktiskt ja, det det Kommer hem faktiskt.
0: mitt i natten Och äh, luktar finkel Kalla mig för Filip och Mattias Och mm. Kenneth och allt möjligt Kenneth? I en byggfest? eller?
1: Hon gillar allt. ja okay. Trevligt. Mm.
0: Jag, jag är bara glad för hennes skulle att hon gillar att fylla tomrummet i sin.
1: Okej, okay, okay, vi, 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 måste, vi, måste, vi måste lämna den här diskussionen omgående, känner jag. Det är, jag gillar bäcka alldeles för mycket för att vara så disrespektfull mot henne.
0: Och jag gillar bäcka alldeles för lite för att sluta vara så disrespektfull mot henne. Yeah, Men exakt. jag har också 10 år i bagaget med henne för att väga upp. Det har varit en om det här var min flickvän som jag har varit med ett halvår. Ja, det hade
1: varit väldigt creepy. Och jag tror nog att hon inte hade varit din flickvän efter det, Viktor. Nej, och det är därför
0: jag har sagt att henne att lyssna aldrig på podcasten. Nej, Så hon de kommer... får inte lyssna. Ja, just det. Hon får inte vara med heller.
1: Nej, Eller? Ja, hon, får, hon ska ju vara med hela Och där räcker det. Um, skämtet går inte längre än att uh, de bara sitter och pratar om att Becka inte kan vara med. Uh, Alex säger någonting dumt om Alex Jullman... Såklart Ja, tillbaka till avsnittet
0: Men Till det då som vi ska prata om idag Som mm. du sa att det här är ju Bitterdjuvt Och jag känner verkligen Och det kanske det här introt då Erkänner på något sätt Jag är ju väldigt taggad på att Inleda nästa fas Alltså nästa kapitel För att det har varit väldigt kul att titta igenom Den här briljanta mannens filmografi mm. Men jag är också väldigt trött på att titta på väldigt bra film och prata om väldigt bra film för att då måste man hålla sig seriös. Mm. Jag vill gå in i någonting blajigare där man kan titta på film och kanske vara med ett mode och sen prata mycket mer som mer Harry Potter tonen vi hade.
1: Jo men precis, med, med, med memes som, som Dumbledore mimet till exempel och så vidare. Mm. Men det är också därför vi har just den här strukturen, podcasten. Att vi kör varannan serie en, en regissör. Och varannan en, en filmserie. För då får vi just den här mix-upen. För att annars hade det varit lätt blivit så att om vi tar nästa regissör. Nu är det inte här spikat. Eller nu är det inte här någonting vi kommer göra. Men vi säger att vi skulle ta typ Nolan efter det här. Då hade det blivit väldigt seriöst igen. Och igen och igen. Liksom. Mm. Så det är bra att vi som liksom väljer någonting som är lite mer glättigare. Återigen, nu, nu tisar vi lite grann. För att ni ska stanna kvar och lyssna på hela avsnittet här. Eh... <laughs> uh.
0: Men också bara för att jag tycker att det ska vara en grej vi håller, att det är det sista vi typ gör i kapitlerna, mm -hmm. att vi annonserar ja. Så att vi måste gå igenom dagens snack innan vi berättar för er vad ja, det ja. är för flams och trams vi kommer ägna de
1: kommande ish Månaderna. åt. Mm. Ja, definitivt. Och innan vi börjar prata om att vi tycker att det är trist eller kul att det som lämnar på Paul Thomas Anderson bakom oss så måste vi också prata om dagens film som är då Leacrish Pizza.
0: Som jag inte har sett. Sjukt om jag hade dykt upp. Ja,
1: verkligen, jag skulle ha varit så besviken på det, Victor.
0: Och så sitter du... Åh, oh, fy fan, vilket, det är nästan dödsstraff på det. Mm -hmm. Att vi sätter oss och spelar in och du... Och jag pratar om filmen mm. Så du spoilar hela filmen för mig oh, Utan att jag har sett den Den
1: sista Folta med som filmen också
0: Ja. Så jag tycker väl att vi Nu har vi spelat in här i, i en kvart, Men mm. eh, typ dyka rakt in i det hela Och jag skulle nästan vilja börja med Titeln
1: mm. Definitivt mm. Jag mm. trodde när jag läste titeln För en Pizza, det är, det är en LP mm. Det är ju en svart så Pizza Ja, ah, det är det. Ja. Ah, Okej. Okay. Jag trodde att filmen skulle handla mycket, mycket mer om just kanske musik. Eller mm. kanske att, att liksom, det finns en scen där de lyssnar på musik tillsammans och så vidare. Men så kom aldrig det. Och jag blev lite så här, jaha. Men jag läste på lite grann om det här. Och det. Liksom det... du säger,
0: mm? så vill jag säga vad jag trodde att det var. Mm. Och det var ju bara någonting jag drog i röven. Men jag trodde att det var Lakris. Och pizza. Det är två saker som inte funkar med varandra. Lite som Alana och Mr. Valentine. Vad heter han? George? Cooper. Nej, han heter Cooper Hoffman. Ja, exakt. Ja, men karaktären heter Cooper. Nej. Jo.
1: Nej. Gary. Gary Valentine. Gary Valentine. Varför, jag för att han heter Cooper i filmen. Jag har bara för att alla andra heter sina riktiga ja, precis, exakt. Okej, okay, du tänkte att det var ett, ett omaka par, liksom att det är därför ja, li Licorice Pizza.
0: Så filmens tematik. Mm. För jag satt och efterfunderade på, vad fan, jag, jag, jag kunde inte hitta någonting i filmen som hade med Licorice Pizza att var, var det någonting som stod någonstans? Mm. Men nej och då tänkte jag bara att ja, men det är för att hon är lakris och han är pizza och mm. det funkar inte tillsammans på något sätt.
1: Ja, nej men det, det skulle kunna vara. Men det är det inte. Nej, du hade fel.
0: Och då undrar jag vad fan med stenkakan? Vad va, va?
1: Jo. Det finns två svar på den här frågan som Paul Thomas Henderson har gett. Då. Och det ena är att det fanns en, 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 en LP-butik en LP i närheten av området som där utspel sig som hette just Liquors Pizza och den butiken liksom, han, det mycket nostalgi runt den butiken för honom och den tiden men sen så också bara det att det är två ord som han tyckte bara passade ihop och som, som påminner honom om sin barndom, mm. just att liksom äta lagris som för så här röd, skitäcklig gummilakriss och sen pizza. För att man åt pizza, liksom. Det, det är så simpelt. För han hade tydligen svårt att komma på titeln till den här filmen. Eh, väldigt länge hette den Gary and Alana. Vilket oh. är en väldigt dålig titel, tycker jag. Och väldigt opidejsk. Ja, det. men verkligen. Eh, så, och Liquors pizza tycker jag, den är. Vad heter den på engelska? Ev evocative. Det är som liksom framkallar någon form av känsla. Mm. En, en, så jag tycker det är en väldigt bra och passande titel till filmen. Jag vet inte. Nej. I don't know. Nej.
0: Vill suga på den? Ja, men jag tyckte, det, och det här har jag ingen aning om när jag såg filmen men mm. när jag såg intervjuer med PTA om den här filmen att det är så mycket då som du säger att som är taget från hans barndom mm. och även från historier han har hört från olika människor som han sedan har lagt in i den här idén han har haft väldigt länge och omformat den och han skrev och skrev och skrev som han
1: alltid gör och så blev det det här Precis och den här är som barndomsskildringen snar eh, nästan. Mm. Det här är ju, det här är ju barn, den barnvänliga versionen av Boogie Nights, kan man säga. Mm. Eh, men den, den är väldigt mycket baserad på Gary Goatsman, mm. som är då en känd Hollywoodproducent, som just har levt Garys liv praktiskt taget. Mm. Att han var barnskådespelare med Lu Lucille Ball. Eh, han var eh, försäljare av vattensängar, startade pinball, eh, hall och så vidare. Och PTA
0: drog den anekdoten i intervjun jag såg när han säger att ja, men han hängde med um, Mr. Götzman, så hade han sagt vid något tillfälle Ah, have I told you about the time when I was arrested for murder? Mm. Och det var ju någon grej som jag fick greja på efter va? Okej, okay, ja, då förstår jag helt den mm. grejen. För den är så random i filmen. Men jag älskar hela den grejen. För där trodde jag att filmen skulle ta en sjukt märklig twist Är det Hidro på väg? Nej, det var inte på väg.
1: Förstod du att han blev arresterad för gräset?
0: För ja, de, ja, jag är med.
1: För de håller på att prata om att de ska ge ut gratis påsar. Till, till köparna av sina vattensängar. Mm. Så jag tror att polisen kom och tog dem på grund av det. Och sen så, mm. att, you're a murderer. Man, vänta, vänta. Vad är det som händer? nu? Vart den här filmen på väg? Och det är väldigt, väldigt kul. För det känns verkligen som matter of fact. Mm. Och det känns också så tydligt. Det här är ingenting som man kan skriva in i en film om det inte har hänt på riktigt. För det, det är stranger than fiction, så att säga. Mm. You can't write this shit. Och väldigt roligt sen
0: när som då kommer ut med han som har pekat ut honom. Mm -hmm. Han säger, är det inte han? Mm. <laughs> och då försöker polisen vara lite smidig. Och bara går och låsa upp och gå därifrån. Precis. Att, vi vill inte ha någonting med det här att mm. göra.
1: Men den här filmen är ju väldigt inspirerad av. Liksom andra hangout filmer från 70-80-talet. Till exempel American Graffiti. Som är då George Lucas första film. Mm. Och även Fast Times at Ridgemont High. Som var Sean Penns genombrott. Mm -hmm. Som följt en helt jävla briljant film. Och den är ju skriven av Cameron Crow. För Cameron Crow var ju en infiltratör på Richmond High.
0: Men hur gammal är Cameron Crow?
1: Cameron Crow är bra mycket äldre. Han, han, han är ju den här åldern, alltså mm. som PJ.
0: Jaha. Mm. Och när kom eh, Fast Times?
1: Fast Times kom eh, 85 kanske, någonstans där.
0: Han har typ 16 bast eller något när han
1: Exakt, har du inte sett Almost Famous? Jo men Den ben, är ju baserad på Cameron Crows liv Väldigt länge sedan ja, men han, han, han är ju väldigt ung där ju Han lossas ju väl äldre än vad
0: Ah just
1: det Cameron Crows väldigt väldigt man. Tyvärr gick han av sig helt och hållet Sitt filmskapande Gjorde filmer som We Bare a Zoo och Aloha Där Emma Stone spelar En halv asiatisk haj, ha, Halv havajan har jag för mig och jag för att han för något år sedan gjorde en tv-serie. Mm. mm. Om typ... Roadies.
0: Ja, som kretsar väl kring de som arbetar bakom scenen på... Precis. ...turnéer. Mm. Som floppade totalt här för mig.
1: Verkligen. Det är som vinyl, fast dålig.
0: Mm. Med typ Luke Wilson, vill jag minnas. Mm.
1: exakt. Du jag är helt rätt. Hur fan minns du så här mycket om den serien som ingen har sett?
0: Jag vet inte vad jag lägger min tid på ibland. Ja.
1: Vinyl för Jävligt bra. En av de största,
0: nu Mindhunter Lägger vi in i samma fack, den mm. fick dock två säsonger
1: Precis, och den har lite mer av ett Closure i sig kan man mm. säga
0: Men att Vinyl inte Fick en säsong två är bland de största Sorgerna i film- och tv-serien Ever för mig mm. det... Griffin
1: Newman är ju med det. alltså han från Blank Check Jaha, han spelar en av, en av killarna Som jobbar på skivföretaget Han har mustasch dock, ser ut som en pedofil Jättekul
0: mm, mm. Ja, underbara jävla serien. Och speciellt var den serien är på väg i slutet av mm. säsongen. När det då lovas en andra säsong som kommer
1: bli helt galen. Mm -hmm. Och så får vi inte det. man de upptäcker punken. Ja. Ja, nej. Vinyl, jävla misstepp i att de... Canceled. Den blev ju Renewad innan premiären av eh, säsong 1. Så blev den redan där renewed för säsong två. Och sen avskydde folk eh, Vinyl. Så de lade ner det.
0: Jaha, jag har för mig att jag läste att den släpptes i fel tillfälle så att folk inte såg den. Det var för okay. låg att hitta siffror.
1: Ja, nej, den fick väldigt mycket kritik också. Det kan mycket väl vara så att väldigt få såg den också. Men folk pratar om den som så här, mm, vet inte riktigt va? Men, kan ju ni dra åt helvete? Där är ju han, och gud vad heter den? Raymond. Ray Romano. Ray Romano, precis. Han är ju briljant i den. Mm. Verkligen. Nog hans bästa roll. Mm. Var Bobby Cannavale
0: taget vägen? Faktiskt. Det senaste jag kan komma på som jag sett honom i det är The Irishman. Ja, han är med ant också.
1: Och Ant-Man 2. Ja, ah, okej. Okay.
0: Mm. Ja, han var ju verkligen på gång där taget tag med Vinyl, Blue Jasmine
1: var ju också jättebra i. Boardwalk Empire. Är han med där? Jag Nej, vänta. Jo, det är han mm -hmm. Jo, det är för mig. Jag har Men, spelat en gangster.
0: Inte den första säsongen?
1: Nej, jag tror att han introduceras i säsong två. Okay. Du har inte sett färdigt än.
0: No, no, no. Jag hatar
1: dig. Jag tycker nästan vi ska avbryta så inspelningen tills du har sett Färdigborr och Kemper. Men det är ju en serie
0: som jag medvetet har påbörjat och sen, som jag sitter och håller på bara för att när det är rätt mode mm -hmm. då vill jag ta fram den här pärlan. Det är ingenting som jag tror jag kommer älska. Det är någonting jag redan är och älskar så jävla mycket. Helt
1: briljant serie
0: från Atle. Mm. Och um, Vi pratade väl lite om Michael K. Williams I Inherent Vice
1: mm, Det är det gärna, men Han är jättebra i den också mm -hmm. Alla är bra i den ja. Eller, Alltså Vad heter han? Nucky Steve Buscemi Steve Buscemi gör ju också sitt livs största roll mm. Steven Graham är med I sång 3 och framåt hör för mig Spelar mm. Al Capone
0: Nej men han är med från sång 1
1: Nej Jo Yeah.
0: Ja, han och eh, Ducklips Michael Pitt. Michael Pitt De blir ju buddies redan tidigt i serien Ja, det kanske så
1: han introduceras
0: Och Michaels karaktär Som jag inte kommer ihåg vad han heter mm. Han börjar ju fula sig Och Inok vet ju typ det här Men och vill, han är ju lite för girig mm. Så att han gör ju lite ful business Med Al på sidan av Men Al är ju en fitta I see Ja oh. Warwalk Empire.
1: Ja, jag måste se om den. Mm. Det har jag bestämt mig för nu. Nästa person jag dejtar. Känns som en farlig serie, för den är ju inte för alla, tror jag. Nej, men jag tror att jag kan sälja in det. Jag brukar, eller, jag brukar kunna sälja in det. Eller så faller allt
0: när de bara... Ja, ja, Okej, okay, du sålde in det här, men... Det är kostymer och gammalt, och det händer egentligen... Alltså, det är ingen jättetydlig who done it, utan Nej. det här får vi bara följa... Ja, The Prohibition som du börjar med men sen vet jag vart det
1: tar vägen efter det. Mm. Ja, definitivt. 100%. Men ska vi prata om veckans film? Liquid Pizza, vi... nu gjorde vi ett jävla stickspår här. Vi men... ska försöka
0: att hålla oss till veckans film men jag är verkligen inte främmande för att vi sticker ut i skogen. Nej, det är
1: ju vår standardgrej. Det kanske är det. Mm. Men Gary Goatsman, han är ju då känd för att vara producent han har ju ett bolag som jag inte kan minnas namnet på nu med Tom Hanks. Mm -hmm. uh, typ showtune, så har jag att det är. Play tune, någonting med tune. Uh, och han producerar väldigt många Tom Hanks lite mindre filmer. Uh, till exempel det här Krigsdramat Greyhound som kom på Netflix, så har det, för att det var. Uh. var. det en film eller en serie? En film som får en uppföljare snart. det mm -hmm. nog. Uh, men han har ju producerat till exempel Big Fat Greek Wedding. Eh, superhit vill jag minnas Ja, men det är ju en sån här märklig superhit Som ingen trodde på när de höll på att göra den Och sen så släpptes den till så här Lite puttriga reviews eh, Inte jättemycket, ingen, ingen gick och såg den Och sen bara växte den Och växte den, och växte Och växte och växte och växte. blev typ en av de mest Inkomstbringade filmerna i världshistorien Av den typen av film, så säger säga mm. eh, Och sen kom tvåan som alla hatade Klasik och, och sen på svensk eh, Det kom ju inte en trea, men det kom ju en film som hette typ med stora feta någonting igen. Där det var bara samma skådespelerskap. På ett typiskt svenskt ner så hade de döpt ett samma grej. Och det var typ sent in på 2000-talet. Jättemärkligt. Det var nog sista gången vi gjorde så i Sverige. Vem är hon? Jag kommer inte ihåg skådespelerskapet. Alltså det är med? någon okänd tjej. alltså. Det, det är ju det är hon som. Det är hennes livshistoria. Jaha. Ja, hon spelar ju sig själv. Mm. Jag kommer att morsan såg den. Men... Om det är ju det är, det är sån jävla din mamma-film. Äh, jag menar inte din mamma utan din mamma skulle nog älska den filmen. Mm,
0: och Fast jag är intresserad av film så var det här en film som att jag kommer aldrig sätta tänderna här.
1: Nej, verkligen. Och på tal om andra filmer som din mamma säkert älskar han har ju även producerat Mamma Mia-filmerna.
0: Tror inte att min mamma har sett dem. Däremot ah. var jag på Mamma Mia-musikalen i mm. London. Gick hem Slog på Mamma Mia-filmen. Och
1: hatade den. Alltså Mamma Mia-filmen, den första. Det är en, en film som jag har väldigt kärt i hjärtat. Det var en film jag somnade till väldigt mycket när den kom. Just för att den hade så jävla härlig hangout-känsla. Men så såg jag tvåan med mitt ex på bio. Och jag bara såhär, jag avskyr det här. Jag, jag vill härifrån. Det är, det är en av få gånger jag faktiskt har att resa upp och gå från bio. Och hade inte varit för att jag satt bredvid en person som verkligen var inne i filmen och älskade det. Så hade jag nog gjort det för att det var en helt jävla bedrövlig film. Vad ska ske komma in på slutet och vara eh, typ hennes farmor när hon är typ så här två år äldre än Mare Streep
0: och hon bjöd på Corstognoff. Corstognoff. Corstognoff
1: to live with. Det där var så Carv jävla långsäkt Victor. Nej. Jo, det var jättelångsökt inte alla
0: det när hon var barn.
1: Nej. För det är väl. Den heter ju Strong Enough, vad
0: du Jaha. När strong enough. Ja, och då är det kul att sjunga Corv Okej. Okay.
1: Eller Do You Believe in Love After Love? Nej, tidiga låten mm. Den är ju superautotunad. Och jag minns att det hängde ju så här plancher på, på mitt fritids med Sheer eh, Goodbye Tour Och det här var måste vara tryckt typ 2001 och inte Firekond i pension. <laughs>
0: Men vad har du gjort efter det?
1: Ja, antagligen en hel del ansiktslyft. Dåliga coverplattor när hon sjunger med gamla jazzhits. Jag vet inte, jag har ingen bra koll på Shear. Jag gillar Shears musik från 60-talet och 70-talet. När det var Bono, eller jag menar Sonny en Shear.
0: Vet du vad vi säger cheer? Sherio, nu går vi vidare All right
1: eh, Men han kommer också att producera A Man Called Otto Som är då den amerikanska remaken på En man som heter Ove mm. Som Tom Hanks kommer att spela huvudrollen i
0: En gång i livet hade det här varit det coolaste som finns mm -hmm. För jag, det var en period i mitt liv När jag tyckte att allting som var svenskt Som någon annan nation plockade upp mm. Jag sa, Åh, vad coolt att de tar upp det svenska Och gör en egen version av det
1: Men han är så felkastad
0: Ja, ah, mm, ah, ah, eh. jag kan köpa att man gör Tom Hanks om de nu gör Tom Hanks väldigt mycket som Rolf Laskårds karaktär. Att det är en bitter man. För då är det intressant att se Tom Hanks för Tom Hanks har typ aldrig gjort en sån typ av roll. Mm, det... Men jag är så trött på Tom Hanks tyvärr mm. och jag vill se någon helt annan i den rollen men då bara skrappar mig för att okej, okay, om ni nu gör någonting väldigt mörkt och deppigt här då är jag på Men jag tror inte att det kommer bli mörkt och deppigt Nej. Jag tror att de kommer att amerikanisera den och göra den mycket mer till en filigur film Än den faktiskt deppiga filmen Som den svenska filmen är och därför jag tycker jag att den gick raka vägen hem mm. För att den har ingen glädje Någonstans, Den är en den fin har... försoning På
1: slutet men Den har han... ju rätt mycket glädje i sig Nej. Jo, alltså med biten när han är ung Har ju väldigt mycket glädje Det har en
0: uppåt trend. Som sen går spikrakt ja, okay, ner. Då, okay, Hans ja. hus bränns ju ner. Ja, ja, ja. Hans fru, vad är, hon är med om en olycka då blir hon sjuk? Hon blir sjuk? Nej. Och han bygger om hela hemmet för hennes skull. Och hon blir bara bara mer och mer konsumerad av sin sjukdom.
1: eller någon, Det var länge sedan jag såg den.
0: Men, mm. till skillnad från de allra flesta svenska romcoms mm. som görs idag, så tyckte att den hade det här svenska V-modet som vi var så jävla bra på mm. på 90-talet där det inte ska finnas den här guva allt är härligt och bra och positivt och den här kvinnan är en hjälte och det här allt kommer att lösa utan det är faktiskt någonting som puttrar på och är lite svenskt landligt lantligt där det mm. känns lite småstadshopplöst och det älskar jag med svensk film. När Ta bara filmen som du och jag såg på Tog för unga eh, på någon förhandsvisning via din mamma. Mannen i graven bredvid. Grabben i graven Jag har inte sett om den. Inte jag heller. Men jag har sett scener ur den. Mm. Och den skulle inte vi ha sett någonstans. Nej. Men det är också en film som är så
1: jäkla vemodig. Mm. Och, och även Adam och Eva. Alltså med Björn Kjellman. Ja. Den ju, jag såg om den för ett år sedan ganska precis tror jag. Jag och mitt ex. Vi... Eh, bestämde sig för att se svenska filmer just för att man ser svenska filmer så jävla sällan nu för tiden eh, och, blev, jag blev helt, och hon också blev helt tagna över, över hur hur, liksom, hur dåliga alla karaktärer, dåligt alla karaktärer betedde sig och liksom hur, hur vidra de var och mm. hur som det här var, in, det var ingen feel good film alls utan det här handlar om två idioter som är idioter mot varandra mm. och idiotar sig genom livet eh, väldigt väldigt bra film
0: jag önskar att svensk film Kommer hitta tillbaka till Den tonen mm. man hade ett tag För då var ju riktigt bra Alltså ta bara en av mina favoritfilmer Ever, Tomten i fart, alla barnen mm. Den är ju så bra just därför att Det är bara en film fylld med ångest mm. det, Inte ens på slutet Så mår vi bra för det, Jag får bara grov jävla ångest Av när han då ska sitta med det här barnet vi borde bara acceptera sin roll som den här pappan.
1: Precis, så hon gått och gjort det igen. Ja. Ja, verkligen. Men då? Du, du, du är trött på Tom Hanks. Är du inte taggad på Tom Hanks sydstatsdialekt i Elvis? Åh! Oh. Har du sett trailern?
0: Ja, och jäklar vad den, den filmen ska bli kul. Ja. För det tror jag... Jag tror inte det kommer gå lika galet åt
1: Gotti-hållet. Nej, men jag, jag tror att kommer, vi kommer sinnessjuk.
0: Jag tror vi kommer skratta åt den på precis samma sätt som vi skrattat åt
1: Gotti. Ända var nu varför jag vill köra Beth Lerman i podden.
0: Jag är nästan på dig. På dig. Jag är nästan på det.
1: Och det är typ fem filmer också.
0: Mm, och jag kommer nog sitta och skrika och dra mitt hår ja. sönder och samman under de filmerna. Så det, det
1: skulle kunna vara kul. Jag ska mata Viktor med lite mer Beth Lerman-roliga anekdoter. Så kommer vi säkert kunna köra honom. Ja, jag ser ju faktiskt fram emot att prata
0: om en av mina favoritböcker The Great Gatsby, se mm. hur den våldtogs på mm. den vita duken av Bessler-Armen.
1: Ja. ja, ja. Nej. Australia. Oh, Tre timmar lång, va? Ja, men typ något sånt.
0: Jag har den på Blu-ray, aldrig oh, sett. Nice. Du har aldrig sett den? Nej. Jag såg den två gånger på bio. Jag trodde att den filmen skulle vara någonting som jag sen förstod att den inte var. Mm -hmm. Och då blev det inte den.
1: Det är första filmen du någon som till. Det var precis det
0: jag trodde att den sen skulle vara efter att jag fick på vad det var. För mm -hmm. jag trodde det att det första skulle vara men mer än um, Jumanji Welcome to the Jungle. Ett äventyr på det sättet. Och sen <laughs> ju fler trailers eller ju mer, jag kommer inte ihåg hur jag fick på det. Men sen jag figurerade på vad det var så... Jaha, det här var inte alls någonting för Victor. Så Victor struntade i att gå och se den. Men ska vi gå tillbaka till Liquors Pizza? Just det, det är det vi försöker göra Det är som att vi
1: inte vill prata om den här filmen. Även fast jag jättegärna vill prata om den här filmen. Men ska vi prata om de två huvudrollsinnehavarna kanske? Mm. Cooper Hoffman och Alana Heim. Och jag, jag känner personligen att... Philip, du lämnade oss aldrig. Han lämnade oss aldrig... Utan han bara på Paul Dano i ja, en person. Du, alltså jag, tyckte, jag tyckte att Cooper Hoffman var briljant för att det var hans första filmroll. Mm -hmm. Och jag är så taggad på att se vart det här kommer gå. Alltså hans karriär. Ja, jag tycker att han är en
0: mindre intressant skådespelare än till exempel efter att jag sett Jesse Plemons som några år yngre. För att jag tycker att han kanske har en mindre intressant aura. Mm. Men för mig får han gärna dyka upp i typ allt Paul Thomas Andersson gör. Mm. Men jag är inte säker jäkla taggad på att se honom i random filmer, känner jag, om han inte blir använt på rätt
1: sätt. Mm. Jag tyckte bara att han var jätteskärmig. Och man förstår hur han kunde skärma en 25-åring, så att säga. Mm. Med alltså, hur han alltså den här killen som inte borde vara självsäker. Men så är han jätteskärvsäker. Mm. Nej, han är grym i den här filmen. Ja. Och Alana Heim också. Och, också hennes första filmroll va? Mm. Så två debutanter. Vad håller du på med Paul? Mm. Det är som att han, han, är som, han, han ger sig själv curveballs. Och så var sen bara... bara Okej, okay. vad var det där för något då? Tar vi nästa? Det är så. Ja, med den vetskapen så trodde jag
0: att... Eller jag satt, tror jag. jag. Jag vet att jag tänkte på det någon gång i filmen. När faller de här igenom? För mm. någon gång så kommer vi ju få... En tagning eller någonting när man ser att nej, men de här är ju inte skådespelare. Mm. Men det händer aldrig
1: nej. under hela
0: de här två timmarna.
1: De är så bra. Det är väldigt kort bara vad filmen handlar om. Det, det, vi, återigen, vi kommer inte prata igenom oss, oss genom plotten egentligen. Utan kanske bara prata om våra favoritscener och så vidare. Men det handlar egentligen om äh, Gary. Som är då äh, en 15-åring i high school. Som äh, möter en 25-åring som heter Alana. På, när hon ska vara där för att hjälpa dem att ta skolfoton. Och Gary är väldigt driftig och han har ett eget företag och han är också barnskådespelare. Och filmen handlar egentligen om deras relation, hur de blir först vänner och sen kanske mer runt så men sen så drifter de från varandra ja, nej, jag tror ni kan diskutera ut lite grann om vilken typ av film det är. Men han startar olika företag som vattensängsföretag och pinballföretag och de träffar intressanta och spännande karaktärer i, i San Fernando Valley på 70-talet.
0: Mm. Det handlar om en pojkman och en flickkvinna. Mm. Två personer som är vuxna på många sätt men väldigt barnsliga på andra
1: sätt. Ja men Det är som att de två möts i, 20, i åldern 20. Vad jag menar? Han är mycket äldre än vad han borde vara. Och hon är mycket yngre än vad hon borde vara. Ja, det är ju deras... Det är där de connectar. Mm.
0: Men sen har hon 30-åringen i sig. Ja. Och han har 15-åringen i sig. Precis. Så att det är där det hela tiden skär sig. Och att de egentligen konstant under hela filmens lopp är kära i varandra när den andra personen inte är kära i den andra. Precis. Och den fel tajmingen var ju det som jag trodde tittarna aspirerade på.
1: Mm. Ja, och det som är viktigt att säga alltså Det handlar ju verkligen om två personer som Det blir aldrig helt rätt mellan dem Förutom på slutet då När de faktiskt är tajmade ihop i varandra Men det är liksom ja. Men även
0: då Så tycker jag att vi får en väldigt Väldigt stor hint om att mm. Det här är just nu precis Men om en kvart Då precis. kommer någonting liknande hända igen Och de kommer dansa den här dansen forever precis. De kommer gifta sig men de kommer fall in and out of love With each other vid olika tillfällen Förhoppningsvis någon gång kommer de Att hamna perfekt i synk mm. Och kanske fortsätta så Men jag tycker även det finns en känsla av att Förmodligen Kommer det aldrig hända eh, Men
1: det finns ändå en liten strimma Av hopp i det hela mm. Nej men verkligen och det är det som gör Deras historia så fin, tycker jag Eller så mm. verklig För den här filmen känns verkligen som att Man bara har råkat råkat skicka tillbaka en kamera i tiden mm. och filmat det här som mm. hände. Och den här är som världen på 70-talet. Men min, min kompis Erik som jag såg den här filmen med han sa till mig under filmen så här Men Hur kan Alanas familj vara så lik Alana? Hur har de lyckats hitta de här skådespelarna? Och ja, det är för att det är hennes familj som spelar hennes familj. Och hennes yeah. pappa är ju helt brillant till exempel. Mm. Och, och även, var... även, även, även hennes systrar som liksom när de bråkar, det är så jävla äkta Hur de så här inte riktigt bråkar om någonting på riktigt Utan de bara bråkar om att bråka typ. Mm. Ja som
0: När Alana Går på sin äldsta syster om att Ja men du jobbar för mamma och pappa, du är perfekt Jag är så himla dålig mm. Classic syskongrej, att man Verkligen. hela tiden den, ena, den andra personen Har inte gjort någonting mot dig mm. Det är bara att du tycker att Dina skuggor lyser upp av att den andra personen Har gjort någonting som du kanske nu Vid den här punkten i ditt liv inser att du kanske också borde gjort för att safea det hela och då bara
1: tar du det som har nästan en attack mot dig själv Precis. för det, det är en sak jag reflekterade genom hela filmen om att Alana har ju inga vänner i sin egen ålder och hon umgås inte med folk i sin egen ålder genom hela filmen
0: nej och det är ju vad vi får se henne tampas med vid flera mm. tillfällen i filmen det är just det att Nej, men vad gör jag med de här 15-åringarna? ja precis Och jag älskar den grejen. För jag vet själv. Till exempel när man gick i. Ja men, ta bara högstadiet. Och man, man kanske tyckte att. Någon som var då. Ett par år yngre än en själv. Var söt. Mm. Och då intalar man sig själv. att Nej men. Hon är för ung mm. det, det funkar inte Vad vad hon för kompisar Vad skulle jag umgås med för människor Precis. Och lät det stå i vägen för Någon som man kanske då hade
1: kunnat Ha någonting trevligt med Exakt, verkligen eh, Men berätta lite grann Om henne, Alana Heim Om skådespelaren För hon är inte, hon är ingen skådespelare Men hon är ju faktiskt en person inom showbiz så att säga
0: mm. Hon är ju en av tre då Tillsammans med sina två andra systrar I gruppen Heim eller jag antar att det uttalas heim, mm. säger väl folk. Men om man ska då uttala det på någon slags hobbyhybridiska så blir det väl heim. Um, och de är ju um, världskända, vet jag inte riktigt om de är. De har ju alltså, de har ju hittar som är uppe på så här 131 miljoner spelningar på Spotify. Mm. Så de är ju ändå stora, mm. men de är ju inte mainstream. Jag tror inte att du skulle gå och fråga random person om du har hört heim eller heim. Då skulle inte folk säga, ja men absolut, jag har hört det. Men de har gjort låtar med till exempel ja, med en känd DJ som Calvin Harris. Mm. Och jag har lyssnat på dem en del. Och framförallt någon gång så vet jag att jag läste att Paul Thomas Andersson har regisserat någon av deras musikvideo så mm. kollade in vad det var. Jag lyssnade lite smått, men det är, det är inte ride right up my alley. Jag tycker inte att det är dåligt, men det är inget wow någon gång. Utan de mm. kanske tio låtarna som jag har lyssnat på minst en gång har varit att, jo men de här brudarna kan ju, men det är ingenting som jag känner att ja det är väl klart att Paul Thomas Andersson har regisserat typ 5-10 av deras musikvideos mm -hmm. det känns bara för att han verkar vara bekant med dem och känna föräldrarna
1: precis, och det, det är också återkommande i filmen vi kommer komma in på det lite mer om vilka som är med i den här filmen, för det är väldigt mycket av så här personer som Paul Thomas som bara känner så här, grannar och barnomsvänner och, och grejer, vilket gör en underbar feeling. Mm. Jag vill bara, innan vi lämnar Alana, att hon utförde faktiskt sina egna stunts med lastbilen. Hon lärde sig köra lastbil. Nej. Jo, så det är hon som åker ner för backen när hon soppar torsk. Och hon måste liksom backa sig ner, använda bara som momentum för att komma ner för backen till bensinmacken. Och det är typ jag blev helt jag, jag så svettades under den sekvensen Just för att man vet också att jag, John Peters kommer här någonstans Utan också
0: Ja men tillbaka till Alla ja. andra då att det här är ju, Hon kommer ju från musikvärlden mm. Och har ju varit med i då Musikvideos som Paul Thomas Andersson har regisserat mm. Så hon sa i någon intervju att men jag hade aldrig kunnat göra det här om jag inte litade så mycket på Paul för att vi känner varandra. Precis. Men samtidigt så sa hon att det spelar ingen roll för att fråga Paul Thomas Anderson dig om du vill vara huvudpersonen i hans film. då säger man ja.
1: Ja. Det är liksom det, det är, du är dum om du säger nej mm. för det är liksom så här, det är ett career-making decision.
0: Mm. Och jag undrar vad hade hennes filmkarriär eller icke-filmkarriär kunna vara, om hon inte hade tackat ja till det här för då hade vi kanske aldrig fått se den här enorma talangen som mm. vi får se i den här filmen för jag förstår ju att ingen av de här Oscars för det är inga sådana roller tycker Nej. jag, men de är fullkomligt sömlösa i sitt agerande som du sa det känns bara som någon har skickat tillbaka en kamera i tiden Precis. det känns inte som att vi har Lines här. Det känns som att det är två personer som pratar. Och nu tittar vi på inledningsscenen när Gary och Alana träffas. Mm. och här var Mitt huvud var upp och ner hela tiden för jag förstod inte någonting. Jag trodde att hon var i hans ålder och att mm. det här var en tjej i hans skola. Och jag trodde att han bara snackade skit och ingenting av det han sa stämde- mm. Och så var det bara att nej men det här är återigen Paul Thomas Anderson magi det bara flyter och det ja, känns fångaren. som två personer ja och det känns som två personer som bara ordbajsar. Ja.
1: Och det, just den här sekvensen är väldigt bra för att är väldigt bra är intressant för att det var just det här som gjorde så att han gjorde filmen för han såg precis det här. Jag tror det var 2001 när han också förbi en skola i, i Los Angeles så såg han just en, en lite äldre tjej bli typ inte antastad, men alltså, att en ung kille pratade med henne hela tiden och tänkte, hmm, det här är en bra början på en film. Så började idén till Liquors Pizza gro redan där, för 20 år sedan. Mm. Och det känns lite grann som att det här är ett manus, han har liksom knopat med lite granna. Typ han hittar på den där scenen och den där scenen. Och så, om ja, jag skriver ner det, så låt jag lägga upp hyllan igen. Mm. Då går jag och gör mina mösterverk här. Jag ska göra There We Were Och sen så, ja ah, men jag kom på den här scenen också. För det här är en sån unassuming film på många sätt och vis. Den har liksom inga scener där den brinner till riktigt. Och den har inga scener när liksom det exploderar och nu står allting på spel, och nu är allt nu är liv eller död här. Utan det är bara så här: det är en hangout-film av liksom den renaste kvaliteten.
0: Mm, det är en experience mer än att du ser en dramaturgi någonstans.
1: Jo, men det här är, om vi ska dra en liten krass liknelse: det här är en fet joint. Jämfört med Derby Blood som är liksom en lina kokain. Mm. Det är jag med på. Mm. Och Jag kan säga det redan nu
0: att jag är inte helt såld på den här filmen. Mm -hmm. Av just den anledningen att ibland kände jag att jag tog upp telefonen. För jag tycker att den har en del av filmens skärm som är dess fett mm. tycker jag stundtals eh, är väldigt oengagerande. Mm -hmm. Tyvärr. Jag kände det efter kanske halva filmen att Snart får att ta brinna till. Såg Eller... du det
1: själv? Ja. Jag tror att det här är en väldigt bra film att se med folk. Alltså inte som småprata lite grann med. Alltså just att hänga ut med den. Så
0: att mm. säga. Men, men det är sagt, mm. det är ingen dålig film
1: någonstans. Det är Paul Thomas Anderson. Hur dålig kan det bli?
0: Precis. Och det är en jätte, jätte, jättebra kärlekshistoria. Och en jättebra... Det är svårt att placera den här in i rom Fuck, men en romcom. men ja, in en romcom. Ja, det är 100% på...
1: romcom. På ett väldigt unconventional vis. Den här filmen är som att man slår ihop Punch Drunk Love och Boogie Nights och gör en barn till låten. Mm. Jag
0: tycker det finns många likheter med framförallt Punch Drunk Love när det kommer till eh, quirkigheten mm. i filmen. För den har väldigt många sådana här Nej men ta bara scenerna i slutet när de springer in i varann mm. och halkar och slås ihop. Precis den scenen har vi ju i Punchdrunk Love när mm. Lena och eh, Barry krockar i varandra på Hawaii. Och det är väl kanske det som jag tycker då med någon slags känsla med filmen, det är att den är lite för den är lite för nära Punchdrunk Love. Snarare än att den är närmare Inherent Vice. Mm. För jag hade verkligen önskat att den var lite mer Inherent Vice än vad den var Punch Drunk
1: Love. Mm. Jag, jag förstår vad du menar. Jag håller inte med men Jag förstår exakt hur du menar. Det är ju väldigt. Det är en väldigt lågmäld film. Liksom. Mm. Och det, det, jag tycker bara att den är väldigt. Väldigt fin. Det är länge sedan jag såg en sån här fin film som bara handlade liksom om tonårskärlek. Mm. För tonårskärlek man kan antingen göra det till någonting okay, ursäkta uttrycket men pervers liksom. Att den här lusten, du vet, när man är kåt hela tiden som tonåring, man vill bara ju som liksom för att vara krass. Men här, den, det är en väldigt avsexualiserad film. Mm. Om man säger så.
0: Och även när han blir inom situationstecken pervers ja. och vill ta på hennes bröst, mm. då är inte det horny jag vill ta på din bröst utan Nej. det är mer att jag har varit kär i dig så länge. Jag vill ta på dig. Det Precis. blir mer romantiskt och gulligt.
1: Och också väldigt fint att han inte gör det.
0: Ja, när han väl får då
1: chansen. Precis, exakt. När hon är väldigt, väldigt full och ligger bredvid honom. Mm. Så liksom, han, han är verkligen en gentleman genom hela filmen. Förutom när han liksom är lite petty. Tom Petty. Nej men liksom att det, det blir verkligen, man, man sympatiserar hela tiden med Gary. Mm.
0: Ja med båda två, jag tycker det är så himla Snyggt med hela filmen, jag skulle samtidigt Säga att det är Garys Film mm. Om man ska sätta det, men det är snarare 60-40 Garys mm. film, snarare någon, någon större procentsats åt han, Hans håll och det tycker jag väldigt mycket om att vi hela tiden bollas mellan dem. Mm. Han kanske beter sig lite inom citationstecken oskönt mot henne fast det inte är oskönt mot henne utan han bara följer sina 15-åriga. Han är omogen
1: på många sätt samtidigt han... som han är otroligt mogen.
0: Ja, det, och det är väl det som jag ska sätta finger på någonting som är bransch med den här filmen. Det är hela tiden hur man förlåter dem när de act their age och sen även när de inte act their age mm. för att de båda är två personer som är på väg att växa upp. Hon är för gammal och borde ha vuxit upp. Mm. Och han är lite för ung och borde inte alls ha den här vuxna i sig. Han Nej. borde vara en pure 15-åring men agerar ibland som en 45-åring. Och tillbaka till PTA som har känts när han var 25 år och gjorde filmerna. Då kändes det som att det var en gubbe som bodde i honom. Visar det med Gary.
1: Och jag tycker också om väldigt mycket och det här är kanske lite ytligt men att de inte är så jättesnygga. Att de ser väldigt alldagliga ut alltså de är ju Båda två är väldigt fina människor De ser ju bra ut liksom Men de är ju inte, inte Hollywoodsnygga
0: Jag håller ju med dig om att Det är bra att de inte är Hollywoodsnygga Sen jag vet inte om Jag tycker någon av dem är speciellt söt och det är väl det jag tycker är så himla bra med hela casten förutom ta Sean Penn och Bradley Cooper typ mm. men de allra flesta i filmen ser ut som vanliga människor och mm. inte som skådespelare och det får det att kännas ännu mer
1: autentiskt. Verkligen, för han har ju fyllt ut hela casten egentligen med släktingar till Hollywood-kändisar som till exempel Leo DiCaprios farsa ja. spelar ju barägaren Michael och son är en av vännerna han hänger med och Spielbergs dotter spelar spelare frisbee. Vem är frisbee? Jag tror frisbee är en av hennes kompisar från skolan som hon pratar med någon gång. Ah, okej. Okay. Um, och det finns också lite andra så här, ja, små kändisar som liksom, kusiner och döttrar. Och, och Det känns verkligen som att han bara fyllt ut kastum folk han känner. För det är också många av Maya Rudolphs och eh, Paul Thompsons egna barn med i den här filmen och spelar extras. De bara sätter på med en ny paruk, en, en ny kostym så här, in i den här scenen. Och sen så nästa scen här, ny peruk, ny kostym, in i den här scenen. Och även så här, grannarna och grejer. Eh, för enligt PJ så skapade det här en väldigt skön just hangout-känsla när de spelade in. Mm. Och han undrar varför han inte alltid har gjort så här. Eh, bara kastat folk han känner. För de hade så otroligt trevligt under den här inspelningen. Och det märks alltid i filmer tycker jag. När man känner att de hade en kul inspelning. Mm. Även om det där spelats in under covid
0: Ja det är så Och nu kommer för övrigt en av filmens bästa scener tycker jag Det är när... klart du tycker För det här är Ride Up My Alley när det kommer till humor Och det är ju när restaurangägaren Den mannen med en japansk fetisch John Michael Higgins Sitter med sin fru och de på något sätt ska ta fram någon slags paketbroschyr är det va? Ja, precis exakt. Vad de kan erbjuda. Och han pratar engelska med henne med en fake asiatisk brytning och det visar sig att hon
1: pratar inte ens engelska utan hon svarar på japanska. Ja, och han kan inte japanska. Nej. Och, och det... han, han är ju verkligen här som på 70-talet just när vita mannen som åkte till Tokyo och så tänkte att det här ska jag ta med mig tillbaka till USA. Och sen bara som helt, helt oförstående för den här kulturen egentligen. Mm, och det jag brukar
0: kalla för importörer mm. som vi ser bland väldigt många svenska äldre män när de åker ner till Thailand, hittar en ung och fräsch fru, tar med henne hit, de startar en Thai-restaurang eller en massage eller någonting. Men jag tycker det är väldigt roligt när han bara pratar på en väldigt, väldigt lavis sätt, pratar han med henne.
1: Ja, men, och det roliga här, the joke is on him. Ja. Genom hela sekvensen. Ja, Det är ju aldrig som riktat mot de asiatiska personerna. Utan det handlar om hur, hur som... Ja, ignorant han är om det här. Mm, men jag är fortfarande förvånad av att det här får komma undan. Det fick de inte. Aha. Nej. Den här är boykottad av någon Asian Alliance grej. <laughs> ja men det är klart. <laughs>
0: Okej okay, men om det är någon Asian Alliance då, då tycker jag det är konstigare om de inte kan se det. Men jag tänkte att det skulle vara vita kvinnor som blev kränkta över det här för att ja, det blev de masiater.
1: Och där är Sweetie.
0: Nej. Jo. Nej, det är tjejen på kaféet som Charlie är kär i. Som hela, han hela tiden mutar att dejta honom.
1: Ja, nej, ja, ja för, för, förlåt. Ja, jag blandade ihop dem. Ja, exakt. exakt. Det är, det är, du har hundra inte Det är The Waitress.
0: Mm, ja, kul att hon ja. är med. För det är också en, en välde, Där fick vi se två väldigt roliga komediskådespelare i samma... Scen. och jag tyckte synd att då hon inte får en större roll i den här filmen än man faktiskt får för hon blir ju nästan bortplockad ganska snabbt så fort mm. han kommer på benen med sin egen business.
1: Hon spelar ju då Gary's morsa. Mm.
0: Och jag trodde ju att filmen skulle handla mycket mer om att Alan skulle vara hans chaperone när mm. han då kanske skaffar sin skådeskarriär. Men det var ju verkligen inte det det handlar om och jag tycker det är väldigt roligt sen hur övertydligt det blir när vi ska förstå att han är lite för gammal för att vara barnskådis. Mm -hmm. De gör det verkligen inte on the nose,
1: det är up inside the nose. Precis, exakt. Men John Michael Higgins då som spelar den här asiat mm. han är ju känd i våra kretsar som mannen från Walk Hard som lost his faith in the Jewish people när, <gård> när Dewey Cox Spela en dålig version av That's Amore säger alltså, that was a terrible, terrible Terrible, terrible That's Amore Alltså, den scenen är briljant Och den här lilla, när de, när de håller Stämmorna och sen <hör> Ja, det, det är bara den Åh, oh, vi måste prata om Walk Hard Ling, 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 ling Ska vi avslöja vad vi ska prata om nästa vecka Ja, men det kan vi göra Ja, Ja. vi ska prata om Walk Hard Ja. The Dewey Cox Story. Och
0: ska vi göra en DVD-kommentar eller ska vi bara prata om den?
1: Det är återstår att säga. Jag tror inte att en DVD-kommentar kommer passa så mycket. För vi kommer bara sitta och bara... Och den scenen! Och den scenen! Och nu kommer det här! Och det här är roligt. Mm. Och kommer vi sitta och skratta. Det kanske är kul i alla fall. Men han har också med i Community. Och spelar den här flumprofessorn. Som vill som är inspirerad av Robin Williams från... Uh, Döda på poeters källskap. Seize the day. Ja,
0: just det. Som... Uh...
1: Som vägrar ge Jeff ett A ja. Om man inte ses the day
0: <laughs> Jag tänkte först när jag fick upp Att han är Professorn som har en fake class Ja nej, när han är yngre Det är han Nej jag vet det inte han, extra. men det var han jag fick upp först När jag tänkte på honom mm. För övrigt också en jävligt bra storyline ja. Med att han har skapat sin egen
1: Professor Professorsen ja. Ja, Community, vi har sagt det förr men säger igen C-community mm -hmm. Briljant Och filmen hanterar ju väldigt mycket också med just oljekrisen 1973 mm, Det var något, ja jag kommer komma tillbaka till det, fortsätt Okej, okay. nej jag tänkte bara, väldigt intressant att se hur saker och ting bara går i vågor För det är just dit vi kommer hamna snart igen Alltså på den nivån liksom att vi kommer ha stora långa köer till bensinmackarna Liksom Ja just nu är det bara sepedyrt Ja precis exakt
0: Det är bara ont i röven när man ska tanka bilen
1: Ja för du tankar ju bilen så ofta
0: Jag tankar bilen då och då
1: Du har väl ingen bil? Jag har en bil Har du en bil? Ja Vems bil är det?
0: Det är min bil som jag delar med min bror Ja, okej okay. Varför
1: har jag inte hört om det här för? Jag vet den, Du, du plattade pra mig nere vid bilen ja, men jag tänker du lånar alltid folks bilar Och du hittar alltid bilar efter vart på upplopp och grejer så. Ah jag ja. tänker så Ja
0: Um, nej men till det då Att en del av svagheten Med den här filmen eller det som jag tycker Kanske då blev <går> Någonting som jag inte föll för Den här gången Det är mm. det att jag vet inte riktigt om filmen vill vara En komedi eller om det vill vara ett drama mm. För jag tycker inte att den är tillräckligt komisk För att den ska leva på sina komiska element Och jag tycker inte att den är tillräckligt dramatisk För att den ska leva på sina dramatiska element Och Oljan är till exempel en sån grej och även sen när vi med um, politiken att de här mm. kapitlerna, de engagerar mig inte riktigt eller de engagerar mig och sen släpps de bara. Mm. Och det tycker jag är lite synd att det blir som bara egentligen vi måste fylla deras kapitel när de är kära eller inte kära i varandra med olika små nuggets. Mm. Och det var väl lite det som jag kände att typ Ta när vi kommit till restaurangen och eh, politiken och hans pojkvän är där och tjafsar. Då mm. kände jag bara, I don't give a
1: fuck. Det är, det är verkligen just den, den här vignettaktiga bitna filmen som jag verkligen älskade med filmen. Att den handlar egentligen inte om någonting egentligen. Mm. Utan det, hand, det är bara som liksom, ett nedslag i 70-talet. Eh, och det tyckte jag är en av filmens eh, f, eh, främsta fördelar. För just efter till exempel in, um, Phantom Thread som var väldigt tung och väldigt liksom, så här oh, här får man sitta och analysera vad det här var för något. Liksom. Så, så, så det var så skönt att bara se en film som var, I mean, it's a good time. Mm. Jag, jag, jag håller med om det. Alltså,
0: jag låter mer negativ än vad jag är. Jag kommer nog låta ännu mer negativ än vad jag är. För jag tycker att den här filmen har väldigt, väldigt härliga toppar. Mm. Men jag tycker ibland att det blir på tokförsömning. Då mm. kanske jag hade önskat att om du då ska göra den här filmen där det bara är en ride. Då hade jag nog behövt ett högre tempo. För ibland blir det de här, när jag har förstått att det blir restarts av olika intressen. Eller olika businesser som Gary gör. Då känner jag, okej okay, ska vi starta någonting igen. Mm. Okej, okay, jag hade gärna bara sett att du kanske då... Fokuserade på din skådisk karriär genom hela filmen, och det
1: var någonting som utmanades. Mm. Men du nämnde politikern som spelas av Benny Safety. Mm. Benny Safety är jättebra den här filmen tycker jag. Mm. Och han, det är kul att se honom att han får utnyttja sin range lite grann. För jag, jag har ju bara sett honom i Good Time. Och där tycker jag han är helt briljant också. Men han spelar ju en väldigt annorlunda kar karaktär.
0: Ja, och jag trodde ju att skådespelaren var döv efter att jag hade sett Good
1: Time. För han gör så jävla bra ifrån sig den. Ja, han är fantastisk i den. Ja, nej jag tyckte ja, Ben Affleck är väldigt bra. Och han ska ju vara med i Oppenheimer. Så nu tänkte jag att vi ska leka vår nya favoritlek. Är den här skådespelaren med i Oppenheimer eller inte? Let's go!
0: Men innan du börjar med det. Mm. Nu på tv ser vi ju scenen när han är på casting och... Tar av sig kavajen och mm. blir sida på västen Här har vi ju Philip Zimmer När ja. han tittar in i kameran Man ser ju honom rakt igenom Verkligen Och så är det kul att Maya Rudolph är med i någon märklig Kort frisyr Det ser nästan ut som att det är en Afroperuk köpt på mm. Ja, är, är Maya Rudolph Vit eller svart? Hon är blight oh. Eller whack Hon <laughs> <No whack. laughs> ja, är whack Det är oklart Faktiskt det, Hon ser ut att vara både vit Både
1: svart, judisk mm. Och även skulle kunna vara Sydamerikan Ja, Hon, är väl, hon kan spela alla är Lite grann som John Legosamo Vet du vem det är? Jo, när du ser honom vet du vem det Var är Vad är med uh, Han presenterade We don't talk about Bruno På Oscarsgalan
0: We don't talk about
1: Bruno. We don't talk about Bruno, no, no. En, var är en kantalåt eller? Ja, precis. Han kommer ju fram och pratade. Han, han, han är lite Weasley. Inte Weasley som är i röd hår utan Weasley som är väsla aktig Har du sett Moulin Rouge? Nej. Har du inte sett Moulin Rouge? Nej. Omg, oh vi måste köra Besslerman helt enkelt. Eh, nej, han, han har sådana utseende Om vi googlar honom sen i pausen Så kommer det säkert alltså, han, har sånt. han har varit med i allt eh, Jo, men då ska vi spela Är den här skådespelaren med i Oppenheimer Eller inte?
2: <tryck>
1: vi Jag har Sen jag jag smyglisterar på det masteravsnittet som släpps nu på söndag när vi spelar in det här. Men jag smyglisterar på den här veckan och jag har inte kunnat sluta nynna på Jeopardy-musiken Jag började lägga fler brain bugs. Ja, gör inte det. Jag hatar dig, Victor. Jag hatar helvetet. Eh. Men då tar vi första här. Michael Kane. Ooh. Med. Nej. Nej. Dane Dehaan. Med. Det stämmer. Gustav Skarsgård. Med. Det stämmer. Alexander Skarsgård. Inte med. Det stämmer också. Emily Blunt. Med. Det stämmer. Hon spelar den andra huvudrollen. Hans fru. Open Harris fru alltså. Som eh, Jan Krasinski spelar. Ja, exakt, exakt. Eh, Alex Wolff.
0: Ja, antingen är han eller Nightwall jag säger stämmer. Det stämmer.
1: Gary Oldman. Inte med. Han är med. <skratt> Anne Hathaway. Inte med. Du är du säker på det? Ja. Nej han inte med. Kenneth Branagh. Oh. Inte med. Han är med. <skratt> Drew Jackman. Inte med. Stämmer. Marion Cotillard. Inte med. Stämmer också. Och Alden Ehrenreich. Oh. Han Solo himself. Med. Han är med. Ah. Ändå bra, bra, bra tippat här.
0: Jävlar vad du... den här filmen har folk
1: Ja, men det är kul. Och det är så många skådespelare att vi skulle kunna spela nästa vecka igen. Mm. Utan problem. Men, jag vill prata lite grann om Bradley Cooper. Ska,
0: ska vi komma till Bradley Cooper igen nu? Ja, jag tycker det. Sure, vi är
1: av plåstret. Vi av
0: Då har vi filmens MVP.
1: Verkligen. Nej, men alltså, han bara kom in och bara spöde skiten ur den här filmen på något sätt. Och blev en... Det blir en skräckfilm <laughs> med den här koksade hollywood som, som är både deras vän och fiende samtidigt och bara dyker upp och, och som liksom, När de åker ner för backen där och på väg därifrån, när de har slagit sönder hans bil och så ser de hans siluett komma <laughs> och det är, det är så här, som en sentagen tagen typ, motorsåg som ett saken nästan. Uh, jag I älskade Bradley Cooper den här filmen.
0: Jag förstod inte först vad han var i filmen när de bara dök upp där. Jag förstod inte alls vart de var på väg. Jag tänkte när han packade lastbilen. Då trodde jag att okej, okay, nu är det oljekris. Nu ska de ta sitt pick och pack och dra någon annanstans. Det var min tanke också. Och sen dyker de upp hos honom och han började direkt med att hota honom. Jag tänkte ja, det... vad är det här någonstans? Och vem är den här Karn? Men hands down Bradley Coopers bästa roll.
1: Ja, det är, det är Bradley Cooper. Och jag, vill, jag vill ge honom väldigt mycket positiv kritik för rocket i Guardians. Just för att man aldrig tänker på att det är Bradley Cooper.
0: För han, mm. han
1: skulle bara kunna ha suttit i det här båset och gjort Bradley Cooper. Mm. Men han väljer att faktiskt skådespela som rocket.
0: Och framförallt att han får rösten att inte låta som Bradley Cooper. Ja. För jag håller med dig att även när man ser, när man tittar på klipp när han står och skriker in i micken mm. så är inte Bradley Coopers röst eller ens liksom, pronunciation av ord som kommer ur honom, det här är Rocket. Precis. Och det får ju mig verkligen att lite grann omvärdera hans skådisk kvalitet. Jag tycker att han är en väldigt kompetent skådis. Men jag tycker att han väldigt ofta är Bradley Cooper i ja. många saker. Han är, med i, även i, han är med i American Hustle, va?
1: Mm. Där spelar han ju en väldigt Bradley Cooperig karaktär.
0: Mm. Sen, jag tycker inte om alls, eh, hans det är väl hans regidebut av eh, Star is Born. Mm -hmm. där, jag tycker inte alls om den filmen,
1: Nej. men där tycker jag att han är kanon. Han är ju det enda som är bra med filmen. Faktiskt. Ja,
0: han väger ju upp för Lady Gagas eh, mm. suckiness i den. Verkligen. Den skulle jag vilja se om och nu ser vi på TV:n här Leonardo DiCaprios pappa som för mig är helt oförståeligt hur det kan vara Leonardo DiCaprios pappa för att den där mannen ser jag, jag vet inte vad han ser ut som men han ser inte ut att ha mannen som ser ut att vara skapat i ett labb som barn.
1: Nej, nej men det oftast brukar ju vara så att det, två snygga personer brukar inte få ett väldigt snyggt barn för att det blir som för perfekt. Utan du kräver, det krävs lite grann av den här kantigheten i två olika personer som sedan möts i perfekt synergi. Minus och minus blir plus. Ja, men precis, exakt. Men jag vill prata lite grann om karaktären som Bradley Cooper spelar. Kör hårt. Det är nämligen John Peters som är en legendarisk Hollywoodproducent och Barbara Streisands eh, eh, klippare. Vad heter det? Eh, Hairdresser. Frisör. Hairdresser, precis. Ja, du hade ju det, det svenska ordet. Precis, Nej, men han, han, han startade som, som frisör helt enkelt. Och innan nu. Det här. John C. Reilly. Ja! Och man hör bara hans röst och man känner bara en som värme. För jag tänkte det att det
0: här ska jag kolla upp. Men jag har inte kollat upp det, men jag är så säker på när jag ja. såg det att det här är John C. Reilly. Och tillbaka till varför jag älskar den här Gövla mannen Paul Thomas Anderson. Mm -hmm. Du stoppar in Karn i en Frankenstein direkt bara. Och han är med i fem sekunder. Ja, men och han, spelar, borta. han
1: spelar ju äh, pappa Monster från The Monsters. Mm. Ehm, och det är, är perfekt casting bara så här. Ja, vi har med John C. Reilly, min bästa kompis-typ, ja. i, i den här rollen.
0: Och jag tänkte, när kommer han tillbaka? Ja. Men det gör han inte.
1: Nej, exakt. Han mm. lite en liten, liten cameo för de som är innan det.
0: Mm, och i den här scenen då, när de är på den här mässan, mm. där han ska då presentera vattensängen. Mm väldigt buggy -nice, -nice look när de kör One Take och den glider i lens flares de är... och det är många långa tagningar
1: i den här filmen överlag. Mm. Men John Peters <hör> han är då mest känd kanske nu för tiden som den person som köpte rättigheterna till Superman på 90-talet och ville då göra filmen Superman Reborn Superman Lives eller Superman Flyby Det hade olika titlar under olika bitar av produktionen.
0: Och så är det Superman Flyby. Ja,
1: jag vet. Ja, den här mannen är sinnessjuk. Han, han är personifieringen av kokain. Ehm, för Kevin Smith har ju berättat hur Peters ville omdefiniera vad Superman var för något. Och han var besatt av att inte låta Superman flyga. Inte låta Superman ha Superman-dräkten. Och krävde att Superman skulle slåss mot en stor metallspindel på slutet.
0: Allt det här låter ju som väldigt bra idéer i ett vakuum, mm. men sen har vi ju fått Man of Steel där vi trodde att vi skulle få den nolanska Superman-filmen mm. där de skulle kanske göra mer då att, ja men han behöver inte vara Superman hela tiden vi kan göra någonting mer intressant av kanske Clark Kent och sen blev det bara att han, han och Michael Shannon stod slog varandra genom
1: skyskraper i en timme ja, och um. Men han vill ju kasta Sean Penn som Superman Efter att ha sett Dead Man Walking
0: Jag vill se en bild på hur Sean Penn ser ut För det här laget För för mig finns det ingenting supermanskt Över Sean Penn någon gång
1: Ja, nej men du kanske eh, Pierce sa att eh, Penn had eyes of a caged animal A fucking killer Och då tänkte han Superman <laughs> eh, De landats ut på Nicolas Cage de bilderna har vi väl sett.
0: Ja, och där tar vi ju bort kanske då Caged Animal. Men det är fortfarande en galen person.
1: Ja, nej men ja. Säga vad man
0: vill om Henry Cavill. Men jag tycker väldigt mycket om hans Superman.
1: Verkligen. Jag älskar hans Superman. Men några av hans andra krav på filmen var ju då att skurken Brainiac skulle ha en robotbutler. Att Brainiac skulle slåss mot isbjörnar samtat skulle vara en rymdhund med eh, hans citat är som Chewbacca eh, för att sälja leksaker till barn. Och vilket år snackar vi nu? Mellan 89 och 99. Håll ah, okay. på med det här. De håller på med jättelänge. Kevin Smith skrev om den månsat flera gånger. J.J. Eh, Abrams tog in för att regissera filmen innan han var J.J. Abrams. Eh, och ja, nej, det, du, vi borde se dokumentären om den här produktionen. Den är Helt sinnessjuk mm, Det låter kul Men John Peters fick ju till slut som han ville Med Wild Wild West Där på slutet svär en stor metallspindel med
0: Ja och den filmen Måste vara bland det mest
1: Horribla att se idag Kenneth Branagh spelade ju skurken där Just det. Med metallben Ja. Och. Jag minns att den
0: filmen Man såg den Som att det vore en barnfilm men den blir väldigt vuxen och obehaglig vill jag minnas, framförallt slutstiden de är på den här stora metallspinden mm.
1: att det känns väldigt icke-barnvänligt och den börjar ju med att Will Smith håller på att lynchas och kommer över det, eh, och lyckas ta sig ur det vilket är en scen han även tagit från en tidigare film som han gjorde som heter Rosewood där, åh där, oh gud, nu minns jag inte Marcellus Wallace, vad heter den skådespelaren? Eh, någonting junior va? Nej. Vick. Ving. Eh, Reims. Ving Reims. karaktär i Rosewood flyr en lynchning. Så han är också inte bara en fetisch för att såra ut halsspindlar, utan svarta män som blir lynchade men lyckas fly. <laughs> <laughs> Ly lynchade, det, det, det tycker jag är, är det rätt ord? Ja, lynchade, det är ju så. Snara, just... snara ut halsen, uppdragen i träd. Lynching. Det är det det heter. Jag tänkte mer rapad, men det blir han ju aldrig. Ja, nej, nej. nej Det är en, en lynching. De vill de döda honom genom att hänga honom. Han försökte sig även på att producera en Sandman-film. Och Sandman det är ju då en som är väldigt cerebral och svårtolkad. Och handlar mycket om drömmar och mycket sånt där. Eh, men han ville göra om det till en standard actionfilm. Och författaren Neil Gaiman sa att det kan vara det absolut sämsta manuset han någonsin lästs. Det monster som John Peters lyckades få fram till slut. Han försökte äta även på att skriva en självbiografi som han marknadsförde med att beskriva sig som en person som Came from the lower depths to become the man in Hollywood. A master of seduction, production and psychology. Jag känner bara att den här mannen är bizarr. Och jag älskar honom och hatar honom samtidigt. Han har blivit lite grann Me metoo nu också så jag kanske inte ska säga högt. Men han... Vadå att du älskar honom extra mycket då? Nej, precis. Han, 2020 så gifte han sig med stora citationstecken med Pamela Anderson, Men de glömde att lämna in banketterna och de bröt också äktenskapet efter 12 dagar. Den serien borde de gjort istället för Pam och Tommy. Och han, han godkände att Paul Thomas Anderson skulle ha med honom som, som karaktär på ett villkor och det villkoret var att hans favorit skulle vara med Och vad är den? Jag, det stod inte i det jag läste ut men jag, eftersom man bara drar typ en dragningsreplik jag tror att det är det han gör mot Alana med här när, när han styr bilen förbi hans egen bil och han mm. typ typ, you're into it någon, någon, jag vet inte, det är väl sexuellt Under den scenen
0: mm, I en annan film där den personen kanske Har varit lite mer Vänlig mot Gary Då mm. hade det kunnat vara en scen där han försöker få honom att man up Och visa att Nej men du får ju ta hugga tag i kvinnan För annars kommer sådana som jag att ta henne Precis Men i den scenen så är det ju bara att hey, Att som när han sedan kommer tillbaka i underbar scen när han kastar saker genom skyltfönster ja. och så kommer det två kvinnor med tenniskläder och han bara, och han bara går <går>
1: efter dem ja jag älskar det eller när han, när han rycker bensinmunstycket i handen på personen håller tändare emot och typ, liksom hotar med att jag kommer att bränna upp dig om inte du, det är mitt bensinmunstycke jag ska ha bensin här
0: mm vi kommer komma till Sean Penn, men jag hade nästan kunnat klippa Sean Penns del och ha den runtimen av mer av Bradley Cooper. För det här hade kunnat vara en Oscarsvinnande roll om de bara hade låtit honom få mer runtime. Verkligen.
1: Verkligen, och han kommer från ingenstans ja. och bara skallar den här filmen och liksom drar Nina kokain, slänger upp sin kuk på bordet, alla skrattar åt att den är liten, han bryr sig inte, han springer förbi, är borta i fem minuter, kommer tillbaka, drar mer kokain, det är verkligen, nej. Han är underbar karaktär. Ja,
0: och han börjar med att och jag älskar hur liksom framar både honom och Gary ja. när det är deras första scen tillsammans. Och Han avslutar med att säga att jag kommer att strypa din lillebror.
1: Åh, <laughs> <laughs> oh, gud. Ja. Men vi kan ju lika gärna prata om Sean penna när vi ändå inne där. Vad, ja. vad tyckte du om Sean Penn i den här filmen?
0: Varken ja eller nej. Ja. Jag tyckte den delen var ganska ointressant. Det var lite snyggt det här det här klassiska att jag är med honom för att göra dig av en sjuk. Mm. Och det var kul att det var en gammal gubbe. Ja. Och att hon satt med två gamla gubbar som sen till slut inte brydde sig om henne. Och hon sitter och bara, jag förstår inte. Va, vad är
1: det, det säger för någonting? Och hela det här sjuka med att de ska återskapa den här scenen från en film han har varit med i. När han hoppar med motorcykel. Ja. Och hoppet är så litet och patetiskt till slut. efter alla <laughs> uppbyggnaderna har tänt eld på golvbanan Och drog ut alla som liksom besökare inne på restaurangen och grejer. Och han vurpar och sen bara, ja okej ja. okej. Okay, okay. Och alla jublar och kommer och tycker att han är världens coolaste snövar. Och där, där kommer vi liksom till det här liksom, Kändiskap det är inte, Alltså det gör dig själv hög Men mm. det gör ju också så att andra är höga på dig Ja um, Och de är ju på den här krogen eh, The Tale of the Cock Som är då, var då en väldigt, väldigt Känd eh, krog I eh, det här området eh, Där det just var mycket Hollywood personer som satt och åt Bredvid liksom och papp så att säga Eh, och de har ju då byggt upp den igen, eller den rides ju eh, någon gång på 80-talet här för mig. Och den, eh, de, de återskapade den inne på Van Nys Golf Course som är en restaurang där som vi såg i Magnolia. Mm -hmm. Det är den som Claudia och Jim sitter och äter på. Ah. Så du kan känna igen den scenin scen lite grann, för det är väl likt. Liksom. Nu när du säger det så. Mm. Gud Magnolia bra i alltså. Den är det Den är,
0: det. Den, den är, den är ju verkligen det
1: och vi Borde du göra ett avsnitt om det
0: Ja, någon gång ja. Vi kanske kan ta det när vi tar varv två ja, men precis, exakt. Vi glömde ju den i den här kapitlet ja,
1: exakt. Vi glöm, Just det, vi kan ju avsluta Nästa minusserie kommer om Det är Paul Thomas Hansson igen <laughs> Alltså hans musikvideos Gud Vi ja, är oh. nästan på Och då måste vi
0: göra två och en halv timmes avsnitt Om varje musikvideo jag tror inte okej.
1: Okay. Vi det får ett styrkeprov helt enkelt för oss.
0: Mm. Kan jag nämna jag såg ju om hans kort hans kortfilm är fel ord säga hans musikvideo anima mm. som han har gjort med Tom York heter han väl? Ja. Som är bland det snyggaste jag någonsin sett i musikvideoväg. Mm. Den är helt jävla god. Ja, den satt ju på Netflix liksom. Ja. Och i den bara Nu är det inte han som står för koreografin Men sceneriet koreografin Den känns väldigt dystopisk mm. Och nästan lite Orwelliansk Och den börjar med att det är massa människor På en tunnelbana Som sitter och egentligen Glitchar, det är som att alla Får någon slags anfall mm. Och sen börjar de synkroniserat Fast inte synkroniserat Men alla dansar ungefär samma dans och dansmoosen är att alla sitter på sina platser på, eller om de nu står, och de sitter och lutar huvudet som att de är trötta åt ena hållet. Lutar huvudet på andra handen som att de är trötta i det hållet. Lutar händer, eller huvudet i händerna. Och det blir hela tiden som deras dans. Att mm. det är som trötta människor på en tunnelbana. Och sen så är det en kvinna som glömmer en typ så här gamla, gamla klassisk work lunchbox. Det ser ut mm. som en verktygslåda. Och en man Ska då gå efter den här kvinnan Och ge tillbaka den mm. Men han stöter på som hinder Och han hela tiden dansar Och det är så jävla snyggt Fotat, ljusat mm. koreograferat Den är Hur lång är Typ 15 minuter ja. Den är äckligt jävla snygg jag får kanske kolla på den när jag kommer hem helt enkelt. Ja, det, det känns som någonting som... Ja, men det här är ju sett. Och det är säkert någon som är kunnigare inom alla de här sakerna än vad jag är. skulle mm. säga att ja, men den är ju taget från det där. Eller inspirerad från det där. Mm. Men för mig som inte har någon direkt koll på den här genren överhuvudtaget. Nej. Det är så jävla snyggt. Och även musiken är fantastisk. Mm. Kul. Mm. Så jag kan verkligen rekommendera den. Jag, jag inte, jag såg att jag hade satt en 8 av 10 på den. Ja. Men mindre en knappt. Men mm. nu är det någonting som... Kommer leva vidare med mig.
1: Mm. Fan vad nice. Mm. Älskar när man upptäcker så här små artefakter.
0: Ja och nu har jag bara sett. Typ i Paul Thomas Anderssons. Heim reklamfilmer. Musikvideos. Mm. Men här visar han
1: ju igen. Att även den här grejen. Mm. Är han en mästare inom. Han är mästare på allt. Och det, vill, det kommer leda mig in på. Nästa sak vi pratar om. Fotot i den här filmen. Det är som att. Robert Elswit inte behövs. Det är som att Thomas, Thomas Anderson har liksom absorberat allt han behövde från honom. Mm. Eh, för att han har ju fotat nära tillsammans med Colin Anderson, som är då eh, camera operator på den här filmen. Och de två tillsammans står för cinematografin. Eh, och jag tycker att den här filmen är briljant fotad. Och jag ser... Spår från, eh, från There will be blood fotot till exempel Med just användning av, av anamorphic lenser Man ser på vissa scener När, när Bokas som jag var inne väldigt mycket på Just är av långa och så vidare Helt underbart 35mm Och det de gjorde med den här filmen var egentligen Samma gamla trick som de använde På there will be blood De använde sig av gamla linser helt enkelt Mm Däremot, jag, jag håller med dig eh,
0: överlag eller jag håller med dig egentligen om allt du säger mm. men det finns några shots i den här filmen det är någon shot där de är på en bil mm. lite från, de är snett på motorhuven in i förarsätet, mot föraren mm. och där tycker jag tyvärr att det ser lite fisheyeigt ut där har de inte fått till den här åter när man ska trycka ihop bilden mm. igen det tycker jag ser lite... Amatörmässigt är fel ord mm. Men det ser ut som att det här hade aldrig Robert Elswit tillåtit Nej. Han hade löst det här så att det såg ut Helt vanligt ut Och det finns några sådana shots i den här filmen Där saker ser lite förvrängt ut Man ser att hörnen är nästan lite böjda För mm. att de har Nej, försökt jag... att återskapa det
1: precis Nej, men jag, hå jag håller med dig de, de, jag, Det kan ju vara så att De inte riktigt har 100% Eller den superkontrollen Som Elswit hade mm. Har ju inte de riktigt än Men jag är ju så jävla imponerad över att de inte behöver en cinematograf, cinematograf egentligen längre. Mm.
0: Och då man ska gå tillbaka till Phantom Thread mm. som är en mer statisk film. Ja. Där kan du ha mer kontroll. Den här filmen rör sig så mycket. Så där kan man förlåta fotot mycket mer för att det kanske inte är spottom varje gång. Mm. Men det gör ingenting. Men nu då när vi har gått igenom hela hans filmografi och känner till Ja. Relationen med l och vad som har hänt Och att det är PTA som fotar den Då lägger man märke till sådana saker Man synar saker lite hårdare Exakt. Och det kan också vara varför jag är lite hårdare mot den här filmen Än vad jag kanske kommer vara om jag ser om den mm. Det är just för att jo, men Det här är Paul Thomas Andersons senaste film mm. Har han alla de åtta filmerna tidigare i bagaget Det här borde egentligen borde inte kanske vara pik, mm. Men det borde definitivt vara Skavanklöst, vilket det inte är Och då kommer jag bli mer kritisk Mot de sakerna som mm. jag inte gillade och det verkar som att när jag läser kritik mot den här filmen så är det lite liknande det som jag även tyckte att vissa tyckte att ja, men det var en nice ride mm. men en stund tal så kände jag mig nästan lite uttråkad vid vissa punkter och det är jag helt med på men med det sagt, uttråkad som att det är inte uppe på 5 av nivå genom hela mm. filmen utan dippar ner till 3-5 ibland mm. det blir aldrig sämre än så tycker jag
1: Nej men jag skulle säga att jag blev aldrig lika uttråkad Okej, utfråkar det fel ord, men jag tror vi fattar vad jag menar. Alltså det, det, <går> allting mindre, är relativt. Super, mindre superunderhållen. Precis. Jag tycker att master har, har mer problem med det. Alltså otydligheten med mas The Master. Eller master än den här filmen. Just när jag kommer till att jag kände att kan det inte bara gå vidare nu.
0: Mm skulle eventuellt kunna hålla med dig där då kommer väl den undan med att den är mer Phantom Threads mm. att de lugna bitarna är mer som att, nej men jag förstår nog bara inte det här.
1: Att... Det är är hon från The Phantom Thread. Eller ja, Phantom Thread. Barbara. Exakt, fyller adeltstanten.
0: Och jag älskar den här scenen när Alana går på casting för den här agenten och ska då presentera sig som vem hon då är. Och Gary har sagt till henne innan att säg bara ja till allting. Mm. Så hon säger ja till att hon kan i princip allt. Hon kan ha typ fem språk. Ja. Men då hon som spelar Barbara mm. i Phantom Thread, hon står ju för en magisk insats här när de ligger svintight på henne. Aha. Och hon känns schizofren. Man trodde ju att hon ska säga till henne att men du är en jävla bluff din unga jävla
1: fitt flicka. Och hon, det går ju nästan dit i en halv sekund och sen så visar det sig att det, det är bara respekt för henne och hon har det här. Ja, ja. Men angående foto och ändra, ändra sin stil och så vidare. Du vet Matrix Resurrections. Ja, jag vet ju. Mm. Lana Warshawski och Warshawski syskonen får vi säga nu för tiden. När de gjorde Matrix, första Matrix mm. Så storyboardade de varenda sekvens Vilket Märks Ja, för det är en briljant film, Matrix ja. Den är perfekt blockad och, och just framad Och koreograferad och allting De hade superkoll på den mm. Jag hörde idag att Matrix Resurrections Då lät hon skådespelarna att skapa sin egen blocking Bland annat
0: Nej
1: Ja, och hon, hon var tydligen inte alls intresserad av att riktigt Regissera filmen Um, och det märks, för den filmen är görful. Ja, och hon säger det i filmen,
0: men som man då kan tycka att, okej, okay, men inte du är intresserad av att göra en uppföljare till Matrix? Mm. Ge det till någon som är helt passionate in love med den här franchisen, ja. en ung och hungrig filmskapare. Gör inte ett metaprojekt som sen i slutändan visar sig vara kanske inte en av mina
1: favoritkomedier, men det kommer att vara en komedi jag älskar att se om på alltså, jag, jag tycker fortfarande om den lite granna på grund av hur jävla balsy är i stundtals. Och hur som sinnessjuk den filmen är i vad den säger om sig själv och sin egen fanbase och sin eget legacy. Och det tycker jag att det krävs bals. För... Jo, hon har kvar bals, tror jag. Eh, jag tänkte att det var ett ja. Har tänkt på... Men gå vi går tillbaka till det jättefina fotot och, och eh, hur de fotograferar den här filmen.
0: Ja, jag tror du menar Matrix Resurrection.
1: Likerspizza. För att ingen green screen användes för att göra eller gammalt. Vilket är väldigt ovanligt när man gör en period piece idag. För att man märker alltid i moderna filmer när det skulle utspela sig i dåtiden att om ja, en här är det CGI- och vi, nu har vi gjort om den här gatan fast det ser väldigt kulissigt ut här. Även en jättesnygg film som till exempel eh, West Side Story. Eller Tillbaka till framtiden. Tillbaka till framtiden? Eller vad
0: heter den? Ulf Malmås-filmen? Tillbaka till dåtiden? Ja, flykten från flykten
1: från. Ja, precis. Mm. Väldigt mycket green screen-arbete där och de är som... Ja, ja det är ju för övrigt en
0: bedrövlig film, men... Mycket av den filmen utspelar sig på en gata mm. Där de har en Vägg med en bil Och typ en klocka på mm. Och redan första gången man ser den så ser man att det där är ingen riktig plats Nej. Det där är bara en vägg Jag tror, jag tror inte ens att det är en greenscreen Jag tror till och med att de använder en bara Målad vägg ja. Och det syns ju hela filmen men
1: du, vad men, du förstår vilken estetik jag syftar på Just med green och att CGI-a sig Tillbaka i tiden Ja eh, och här valde de helt enkelt bara leta efter väldigt bra ställen i LA, som inte hade åldrats jättemycket. Och sen bara använde sig av bra dekor. Mm. Och det är så underbart att de liksom lägger ner extra mödan och tiden på att faktiskt få det att se bra ut. Det är som här, så det är som de skulle kunna ha haft en green screen bakom. Och, 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 ja nej, underbart. Det här är scenen då de visar sina bröst för. De hade
0: kunnat ha haft en green screen på
1: hennes bröst Men har de inte det ja. Jag är glad också att de inte visar hennes bröst ja, jag Att det är något som sparas för Gary
0: Verkligen, mm. jag är så glad att den här, För den här filmen har ju ingen nudity
1: Nej, men Den här filmen är en väldigt opervers film som, som vi var inne på tidigare Och det handlar inte så jättemycket om De vill ligga med varandra, de vill ta varandra Utan det handlar om att de faktiskt känner Äkta saker för varandras slut mm. um, Och det älskar jag Någonting annat jag älskar med filmen också är soundtracket Ja. Och jag misstänker att 25% av budgeten Måste gå till soundtracket För att de har med så stora artister Och artister som inte brukar Användas just för att det är så pass dyrt
0: Men hur fick de tag på David Bowie? Som för övrigt Life on Mars mm. Är enligt mig Kanske topp 1 Men definitivt topp 3 låtar någonsin men mm. jag tycker den är helt fel när den kommer i filmen. Och det, det var nog den delen i filmen när jag kände att nej, nu håller ni på att tappa mig här. Mm. Tyvärr. Och jag vet inte varför. Men det var bara en känsla jag fick och det kanske är för att jag har Lyssnat för mycket på den låten Och när den kommer mm. då blir det för mycket Meta i det hela Och det kan ju vara en grej i filmen tycker jag När det kommer låta man kanske känner till för väl mm. Då kan det bli att man tänker
1: på soundtracket Snarare än att det är filmens ljud Helt plötsligt Ja, um, alltså jag, jag, tycker, jag håller med om att Life for Mars är fem av fem Det är en perfekt jävla låt Jag skulle inte säga att den är topp tre Jag skulle säga, jag vill ha med den på min topp 100. <laughs> men, men jag också Jag är ju, jag är ju väldigt 60-70-tals Aficionado liksom, är, den, den är en del av en större rörelse Kanske för mig Så att säga Men soundtracket är i alla fall fyllt av till exempel Paul McCartney and Wings Vilket återigen är jättedyr musik David Bowie The Doors eh, Donovan, Nina Simone Son in Cheer, och så vidare, och så vidare. Och även nyskrivna låtar av Johnny Greenwood som också har skorat filmen. Och Johnny Greenwood skår som vanligt jättebra. Det är inte jätteövertydligt den här gången. Som till exempel i Phantom Thread där man verkligen kände av mm. men, men ett bra skore kan också vara som att du inte ens märker till det. Utan satte bara en känsla på det.
0: Mm, jag skulle säga att musiken i den här filmen är lite som... David Finchers CGI den är bara där för att allting ska, det ska förstärka känslan av vart vi befinner oss och ta bort saker ja. som vi kanske annars tänker på. Den, den ska bara vara där för att få oss att känna oss
1: ännu mer som att vi är i 1973. Precis, exakt. Och den känslan, de, de lyckas ju verkligen med det. Man känner ju aldrig att man är utanför 1973. nej, 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 nej. nej.
0: 100%. Jag är, jag är helt med dig på allting du ger en ros för. Mm. Det, det är bara
1: det att den, den, den tappar mitt intresse mm. ibland. Och det är det, min kritik till den. Jag tror att om, om vi ser om den här om ett år tillsammans mm. och har en, en kväll med den mm. då tror jag nog att allt det här kommer att vara bortplåst för dig. Ja, för och det, som... ska jag
0: säga det att jag är inte nere på den så här, ja den är 3-5. Jag, jag ligger mellan en den är nosar på en 4 av 5 mm. Och den är nog förmodligen en 4 av 5 När jag ska sätta mitt betyg mm. Men det är bara att Jag hade såna jävla förhoppningar Framförallt av första 20 minuterna mm. För då kände jag att Yeah, nu är vi på väg Det här är en inherent vice igen Att här får vi någonting som Nödvändigtvis inte handlar om Något, så här, något stort eller en egocentrisk person Eller något bombastiskt Utan här kommer vi få den här awesome riden men till skillnad från Inherent Vice så tappar jag intresset då och mm. då. Och sen måste jag komma tillbaka
1: in i det. Mm. Hur ska du kunna försvara din filmkredd när du sätter Inherent Vice framför The Master och den här? Då? Hur ska du kunna se filmnördar i ögonen igen? Exakt så. <laughs> Att shut the fuck up. Exakt. Ni har problem.
0: Och jag är så jävla... Oh, det är... Det... Nu är vi inte ens klara med avsnittet, men det är det jag är mest glad för med hela PTA-kapitlet. Mm. Det är hur mycket jag älskar Inherent Vice. Mm. Och jag, skulle nog, vi satte, jag satte en 8 av 10 på den när vi pratade om den. Mm. Men den är nu uppe på 9 av 10 nu, ju mer jag tänker på den. För det är en film som
1: bara snälla, snälla, låt lite tid gå, för jag vill se om den här typ nu. Vi kommer prata mer om Inherent Vice när vi går igenom våra listor. All right. Så vi släpper Inherent Vice för stunden. Sure. jag vill prata lite grann om kontroverserna kring den här filmen. Vi var lite inne in och nosade på det just med den här rasismen mot asiater.
0: När han pratade så här då.
1: Ja men precis. Och Gene, det är inte rasism mot asiater i det att filmen är rasistisk mot asiater. Utan det är en karaktär som är det. Och en karaktär som också får rätt mycket skit av filmen som sagt. Filmen hånar ju den här liksom inkompetenta mannen. Som också bara byter ut sina fruar till en ny asiat. asiat liksom. Vilket också är helt magiskt
0: när han hälsar på henne igen. Så här, Åh, hej! Och sen, nej, det här är inte hon. Ja. Det är en
1: ny fru. Verkligen, verkligen. Men en annan väldigt stor kontrovers som FilmTwitter pratade om. och de, de Eftersom de fick, USA fick den här filmen lite tidigare än oss i Sverige. Så har jag hört dem prata om den här filmen i flera månader innan jag ens kunde se filmen. Kan du gissa vad den andra kontroversen är? Och det här är en stor kontrovers. Alltså en kontrovers som gjorde så att folk satte en 1 5 på den. En mm. kontrovers som fick folk Ä att säga att jag tänker aldrig mer se en Paul Thomas Anderson-film.
0: Oh, då vet jag. Alltså jag skulle tänka mig att det är någonting med bögen att göra. Nej. Nej, äh, då har jag
1: ingen aning. Åldersskillnaden. men... A... <laughs> DAAAJ! <Die! laughs> Och där, där tycker jag så här... Ja, och filmen problematiserar om det här också, tycker jag. Inte kanske på pappret, men under hela filmen så att jag tänkte varför har hon inga, inga jämnåriga kompisar? Varför hänger hon inte med sina jämnåriga människor? Och det är verkligen filmen kommenterar på det fast kanske inte in your face.
0: Men det är varför vad för fan vad typ hela filmen handlar om. Jag
1: vet och folk är så dumma. För Okej, okay, för den som inte har sett filmen och bara lysa på avsnitt i alla fall. Han är 15, hon är 25. Och, alltså först och främst, vill jag bara lägga till en gälla basklapp Han är bra mycket mognare än sin ålder. Alltså, bra mycket mogna än sin ålder. Och sen är det han som är på henne väldigt mycket. Och sen också, på 70-talet, då var inte det en så stor grej. Kanske en kontrovers och åsikt idag. Och jag säger inte att det är okej okay för liksom, 25-åriga dudes att kladda på 15-åriga flickor. Det, det, det är inte. Alltså, men, men filmen sätter upp ett väldigt, väldigt specifikt scenario där det här är, faktiskt är helt okej. Okay. Men vad vill de ha? Alltså. Det
0: här är inte när vi pratar radikalfeminister.
1: Det... Det här är inte radikalfeminister. Det här är. alla... Det här är. Vän om folk som är icke av det här
0: Nej jag, jag säger inte att det har med det att göra ja, Men om man ska då prata om Vad folk idag skriker om När det kommer till feminism och jämställdhet och det. Om vi vänder på det mm. Okej okay, ja, Då är jag väl med på att då kan jag förstå Att det finns en kritik Även mm. om jag aldrig är med på När det kommer till kritik i filmer mm. För att som du säger det här är karaktärer som gör det ja. Det här är vad filmen handlar om Bara för att man gör en film om nazister Då betyder det inte att man är
1: för nazismen ja, men så här, Brian Singer nu, En hemsk människa på, på andra sätt men Det han, vet inte. Han, 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 han är ju pedofil eh, Han är inte dömd Okej, okay, han är inte dömd, nej men <laughs> det, Jag har läst lite för många stories För att jag ska ge den mannen frikort om man säger så Det får stå för dig Ja eh, men han, han jag vet att han, han är halvjude och han har gjort två filmer om nazister till exempel How dare he? Ja men precis exakt. Nej men det är verkligen ja nej men men att du jag... film om någonting som, som där någonting depiktas så betyder inte att du att du endorsar det här. Nej.
0: Men det är ju tillbaka till det här som det här är jag har aldrig studerat det här men som jag har förstått det av att lyssna på samtal, poddar och även mm. haft då en person i min närhet som har studerat på en um, klassisk svensk högskola idag som har blivit nästan ansiktet utåt för den här. Så tar ja, okay. precis. Att man pratar om det här med reproducera. Mm. Att om du säger någonting, då, då Puttar du ut det in the universe och då är du med att skapa det som det här att om du drar ett våldtäktsskämt i slutändan kan det leda till en våldtäkt. Det ordskap i verkligheten. Ja, men Det är den logiken som används. att ja, men Om du gör en film om att här är till exempel en bild när Sean Penn åker bilen och ser att bilen är helt kurvad. Mm. vilket jag tycker att den här shotten är jävligt snygg. Mm. Men det är en där jag verkligen tänkte på att gud vad det ser ut mm. när Sean Penn är helt galen och kör bilen och sitter bredvid. Yep. Men tillbaka till när um, Du reproducerar. Ja, att reproducera. Att bara för att jag säger någonting så betyder det inte att jag står bakom det. Eller att bara för att du säger någonting så kommer det då sprida som pollen i luften och landa på någonting annat som sen kommer skapa det som du har put out in the universe. Nej. Det är så infantilt och korkat att säga någonting sånt. Mm. Och om vi då tar film. Vad är det vi ska göra film om då? Är det bara fina historier om alla människor som är helt fria från varenda liten brist? Det är ju precis det motsatta vi vill se film om. Jaja. Vi vill ju se filmer om människor som begår misstag och gör fel. Och nu säger jag inte att den här filmen gör något fel mm. överhuvudtaget. För att det är inget konstigt att en tjej som är 25 år som inte riktigt har vuxit till sig. Mm fattar tycke för en kille som är 15 år men beter sig lite äldre det är ju det som är hela poängen att hon säger från början att back off din jävla snorung ditt jävla creep mm. men ändå hans skärm lyckas få henne att stanna kvar. Precis, och sen har de sin battle genom hela filmen där de båda tycker om varandra fast de borde inte tycka om varandra. Exakt.
1: Och som, som jag sa i början också, de möts i mitten. Mm. De möts på 20 skulle mm. man kunna säga. Ja. Verkligen. Alltså, och, och, och Paul Thomas Anderson verkligen visar att Gary är en mogen 15-åring. Han, han skapar tre företag i mm. den här filmen. Som han driver själv praktiskt taget. Som är framgångsrika. Och liksom, han, det finns aldrig ens en antydan till att han skulle vara ett offer på något sätt. Det är inte något sätt som han blir utnyttjad. Och Alana har också tveksamheter om det här. Och man skulle kunna argumentera för att många till varför hon är väldigt osäker på om hon faktiskt ska gör det här med honom alltså komma in i relationen med honom är just för att han är så pass mycket yngre än honom henne så liksom det finns en filmen kommenterar på det hela tiden
0: det är så jävla dumt ja. och jag jag vill inte tro att folk har ett, liksom, ett illa uppsåt med sina saker men folk kan inte vara så fruktansvärt jävla brända i huvudet. Och att de inte kan titta på någonting utanför sin egen position. De är så konsumerade i sina egna känslor. Ja. Så jag undrar
1: ibland, att. men är det bara illvilja? Nej, men det, det, jag tror att det är precis det som vi pratade om när vi lagade mat tidigare. Om det här med att man tar ett meme för långt. I det att folk har blivit sura på att Fast and Furious 10... Fast X. Inte heter Fast Ten Your Seatbelts. Att, det, det, <laughs> vi släpper in en Viktor ja, men Jag håller på att funströmma. Ja, vi, vi, vi kommer att prata om andra filmer också och så vidare. Så vi, vi, vi kan gå vidare till priserna som den här blev nominerad för. Eh, och eh, inte vann. <laughs> för den blev nominerad för Best picture på eh, påskarskalan som hände då eh, 27 mars i år. Mm.
0: Som vi har kommenterat på Patreon
1: Exakt, det har vi ett avsnitt om mm -hmm. eh, Nu när jag har sett filmen tycker jag att den hör hemma här med. Det gör det inte, eller hur? Fast den ni bättre än King Richard
0: Ja, och i ett Starkare Oscarsår mm. Så kanske jag kan tycka att Fine att den inte är med mm. Men med tanke på de filmerna som är nominerade Och med tanke på de filmerna som vann mm. Ja, då ska den här filmen vara med Alla där i veckan
1: Minns du vilken film som vann Best Picture?
0: Förlåt, jag hörde inte för jag är döv.
1: Oha, okay. Ja, du minns Koda. Jag tänkte att jag hade glömt bort det för jag hade glömt bort det när jag kollade på listan. Och sen, vem vann? Ja, just det. Vet du vad vi borde... Med fasit i hand... Ska vi se Koda?
0: <laughs> Nej, inte jag. Okay. Okay. Med facit i hand, då borde vi tagit någon riktigt stark jävla drog och tittat på Oscarsgalan. För den galan med fasit i hand är en psykos.
1: Ja, det var ju... Ja, det var ju riktigt kaos energi på den galan kan man säga.
0: Ja, och jag, jag kan fortfarande nästan sätta mig in i känslan när Will smith ögonblicket skedde. Mm. Och hur du och jag sitter en lång stund efter. Och det är som att man, det är nästan som att ljudet från hjärnan går ut så här. Mm. Error för att man, man kan inte hända med vad som händer. Och efterspelet och vad galan sen blir. Jag vill se om det bara för att se. Man var för tagen av det Man vill se det nu utifrån Hur alla andra var helt Alla var så chockade
1: mm. Ja men verkligen Den vill också nominera för Best Director, Paul Thomas Hansson mm. Där var han ju då Jane Campion, vilket jag tycker är välförtjänt Jag tycker att Paul Thomas Anderson Gör ett bättre jobb än Jane Campion dock Men Det är väldigt tight race Så Ja, inte. men
0: där tycker jag ju att eh, mannen som inte är så väl nominerad, den ni ville növa, ja. borde ha fått den. Jo, exakt. Men om man ska se då att han fyller sin film med två helt orituerade skådespelare exakt. och når upp till den här nivån, ja då står du för den längsta. Du, du gör det längsta, den längsta satsningen och lyckas mm. med det. Precis. Ja, och okej. Okay. Fan att få. Fram den Dune mm. eh, Det
1: resultat som den ändå blev ja, ur den här Oadapterbara boken Ja,
0: den, den, den slår nog ändå längre Du
1: borde läsa Dune i sommar
0: Åh, oh, jag har så en jävla lång boklista Jo, fast det är Dune Ja, jag vet Men det är, det är så mycket annat som är Åh, oh, fan, den där måste jag läsa Ja, oh, just det, fan, jag måste läsa den efter den där Ja, det är så långt
1: Men vad ta med läsa? Den tredje oskaren som det blev nominerad för Best Original Screenplay Där var ju då Belfast Och nu med facit hand känner jag att Fan vad ni valde fel Det är någon Oscar som jag verkligen tycker att han var förtjänt av här mm. Ja men just för att han lyckas få tillhänga åt känslan så jävla bra Det är svårt att skriva sådana manus Ja
0: Men samtidigt Kenneth Branagh skrev väl sitt eget manus Ja, ja Så de har ju samma förutsättningar Mm men sen samtidigt, jag har inte läst manuset så jag vet inte Nej. riktigt hur det ska bedömas. Men att skriva den här filmen antingen så ska det inte nomineras alls för när man läser det måste det låta det måste vara helt... Va? Vad mm. är det här för någonting? Men i och med att det blev det här som det blev och någon då har tyckt att ah, men den ska nomineras ja men då tycker jag att den ska vinna för att mm. det är ett galet manus.
1: Mm. Ja men det är sinnessjukt. Alltså bara, bara, bara dialogen här ger Bradley Coopers, Coopers karaktär. Oh. Ja. Jag, jag vill se Paul Thomas annars göra mer komedier, alltså mm. mer
0: inherent vice där saker är helt jävla skruvat.
1: Mm, jag hoppas verkligen att det är dit han går härnäst.
0: Det lär ju bli en, någon episk berättelse om vi känner hans pacing i hans karriär efter och sen kommer väl kanske näst, nästa projekt bli någonting lite skilligare. Ja, Men man vet inte. Nej. Jag På intervjun jag såg nu efter den här filmen så han ser jäkligt tunn ut, alltså som Bilbo säger i Sagan om ringen mm -hmm. för mycket bröd och för lite smör mm -hmm. han ser väldigt gammal ut helt plötsligt och speciellt nu när vi har följt hans karriär från början, start. han har verkligen blivit gammal, han har ju blivit förälder mm, ja
1: jag <laughs> tror de har fyra ungar och han ja. är ju för Maja som inte känns som den lättaste personen på planeten heller. tror du inte? jag vet inte, någonting så är att hon är väldigt lätt när är lätt men så fort det blir till så är hon väldigt, väldigt hård.
0: Okej. Jag får verkligen mother bear-känslan av att så här: Paul, gör dina grejer. Jag tar det här. Men, sure Men jag tänker mest att. Han känns. Han ser väldigt. alltså, nernött ut. Men han kändes 0% nernöt ut När man hör honom prata Hade man bara blundat och lyssnat Ja men då hade det varit Paul Thomas Andersson Efter Boogie Nights Det är precis samma energi Precis samma entusiasm Så I don't know Men eh, som vi har sagt tidigare Jag bryr mig inte om du gör en film Om två animerade bajskorvar För att jag vill se allt
1: Paul Thomas Andersson gör Ja verkligen och med det i hand Nu har vi pratat rätt mycket om den här filmen Har du någonting mer du vill prata om om den här filmen Eller ska vi ta ett litet bryt Och sen så hoppa in i våra Våra eh, sammanfattande snack Om Paul sen Jag känner mig nöjd Då så, då kör vi en liten bumper på det
0: Och nu har vi scenen när Bradley Cooper hotar Gary och hans märkliga gay kompis står i bakgrunden och de klipper över till honom när han gör konstiga ansiktsuttryck. Här var ju någon slags revival för mig under filmens gång. Ja, det här verkar jävligt kul och nu kommer vi ha nu ha väldigt roligt tag. Och jävla vad roligt
1: vi hade ett tag. Ja. Äm sagt, det är som en skräckfilm som bara helt helt zonika bara klipps in i filmen. Men nu ska vi prata om Paul Thomas Anderson i helhet. Det är dags för det. Det är dags för det. Så, Victor, vad har du för relation till Paul Thomas Anderson? Oj.
0: Det är som att det har funnits en min pappa har funnits under hela mitt liv, men han har aldrig varit närvarande. Och nu har jag äntligen fått spendera nio filmer med min pappa och nu förstår jag precis vad jag kommer ifrån nästan. Den här Kara Karajäven som vi nämnde nyss när vi var off-podd, att vi kommer säkert revidera oss när vi ser någon annan briljant regissörsfilmer och känner att det här är den bästa regissören som finns. Men det här är i det här tillståndet jag befinner mig just nu med den här resan vi gått igenom med Paul Tamers filmer, den bästa regissören som verkar idag.
1: Um, nej men det, det är verkligen det, jag håller med dig hundra procent. Jag det var länge sedan jag kände en sån här jävla kärlek För en filmskapare mm -hmm. Alltså så här ovillkorslös kärlek Även en film som jag inte tyckte om så jättemycket Som typ Punch Drunk Love se tillbaka på som så här Jo men du förtjänade att göra den här filmen i alla fall mm. Det är liksom, ja, nej <laughs> det, det är så, jag tror, Vi har gått igenom väldigt mycket i avsnitten Vad vi tycker om hans utveckling och hans stil och så vidare men vad skulle du säga signifierar en Paul Thomas Anderson film? Om du vill destillera Paul Thomas Ernstons.
0: Tillbaka till det vi pratade om i inledningen av serien. Som jag... Det var mer en känsla för att jag inte direkt hade en relation till Paul Thomas Ernstons för det var så länge sedan jag såg mm. någonting av honom. Men det är det här lassot. Att mm. han fångar in den Och... Det spelar typ ingen roll vad han avhandlar för att det är så himla intressant hela tiden och ta bara den här filmen sätt den i händerna på en mindre kompetent regissör Jaha. och det blir någonting
1: eh äh? men nu är det stället ah. jo, men det, han är så kompetent i sitt filmskapande och då är inte filmskapande i hur han berättar en story nödvändigtvis utan snarare i att han respekterar konstformen så jäkla mycket och som, som vi sa i första avsnittet som jag sa i första avsnittet att han är som den perfekta bryggan mellan pretentiösa filmer och publikfriande filmer. I det att han liksom han, han är med i bägge världarna.
0: Ja, oh, han är the perfect bridge mellan nördarna och Wikipedia-tittarna verkligen. Men jag tror att Wikipedia-tittarna inte Riktigt tycker om honom att när de ser hans filmer så är det nej, det här var inte så bra som jag trodde det skulle vara. Jag tror och det är samma sak. Det hände oss, Toppade Master, att många saker flyger över ens huvud. Mm. Det är en väldigt, väldigt subtil filmskapare som gör saker som man, man tittar på det som sker i filmen och tänker att nej, men det här var inte så bra som jag hade hört att det skulle vara. Men sen finns det lager på lager på lager och vinkel på vinkel och han tänker på hela bilden. Och när mm. du då ser om filmerna eller analyserar filmerna då är det bara ner på knä och buga mm. i riktningen. Istället för att man lägger sig på knä och ber åt mecka mm. då ber man åt Kalifornien och där på Thomas ja Det är det som är Nya mecka
1: Ja, verkligen. men ska vi dra igenom våra listor. Let's go. Vill du börja då? Vi, nej, vi gör lite annorlunda från Harry Potter. Alltså, du drar din lista uppifrån ner. Och sen tar jag min, min lista uppifrån ner. Och så får vi motiveringsvägen. längsvägen.
0: Right. Vill du börja?
1: Eh, jag kan börja. Nummer nio på min lista. Inge, ingen surprise här tror jag. Det är Punch Drunk Love. En, en jättebra film. Eh, väldigt mysig. Väldigt inte intetsägande på många sätt. Eh, Mitt största problem med den filmen är Adam Sandler. Va? Ja. Nej, men resten av filmen tycker jag verkligen om. Hade vi haft typ Phoenix Phoenix i Adam Sanders roll så hade jag nog typ om det så hade jag nog kunnat sätta en fyra på den. Mm. Eh, nummer åtta på listan är The Master. Jaha. Vilket filmnörden i mig skriker på mig att hur fan kan du sätta den så långt ner? Men jag känner bara att så här, den är lite för som jag sa, opaque. I det att... Den är lite ogenomtränglig. Men jag tror också att det är en film som kan växa om jag ser om den. Men just nu ligger den nummer åtta på listan. Och det ger den nog 4 av 5. Vilket säger bara vilken hög kvalitet det är på den här listan.
0: Ja, och Punch Drunk var tre.
1: Ja, precis. Mm. En stabil tre. Jag kanske eventuellt kan höja den till en, tre och en halv om jag känner mig snäll. Mm. Nummer sju på listan är Hard Eight. Som jag blev otroligt överraskad av. På förhand trodde jag att det skulle ha, vara hans svagaste film. Eh, men det tycker jag inte alls när jag såg den. Jag, den är inte lika tight Och den är inte lika stabil och eh, effektiv som hans andra filmer. Men man ser verkligen The Makings of a Great Filmmaker i den filmen tycker jag. Och man ser... Allting som komma skall i den här filmen. Och jag blev väldigt hänförd av eh, Philip Baker Hall.
0: Mm. Att, som om har försvunnit ur hans
1: filmer. Ja, han är kanske lite för gammal. Tror du? Efter Magnolia. Lever han ens?
0: Det tror jag. Ja.
1: Nummer åtta på listan, nej, sex på listan är Inherent Vice.
0: Tänkte jag säga, vad? Den tyckte du jättemycket om? Nej just det, på Paul Thomas Andersson Ja,
1: och jag ger den här då fyra och en, och en halv mm. Av fem
0: Ja, du, du, vi är uppe på den nivån Ja,
1: och det är Inhället och varje avsnittet är väldigt färskt Fortfarande eh, Jag bara älskar The hangout vibe och det här med att Det är en film som Där huvudkaraktären tror att han är I en annan film än den han är med i mm. Och han är som liksom, komplicerar filmen alldeles för mycket egentligen och det gör filmen så underbar den är hans absolut roligaste film och jag tror vi nämnde det lite, lite tidigare för typ en timme sedan att jag önskar att han gjorde fler filmer som Inherent Vice mm -hmm. nummer fem på listan det här är en film som jag faktiskt har sänkt efter att ha sett hans andra filmer <gåg> Buggy Nights det är inte längre en fem av fem film för mig, det är en fyra och en halv film av, äh, fyra och en halv av fem för mig mm -hmm. Uh, återigen bara mästerverk i hur briljant fotad den är och att det här är hans andra film är sinnessjukt Viktor. det är liksom man kan inte vara så här kompetent med sin andra film Nej. Uh, men det skönk lite granna när jag såg vad annat han har gjort också speciellt nummer fyra på listan Liquors Pizza som jag ger fyra och en halv. Du tycker alltså att den är bättre än Buggy Nights? Ja, det tycker jag. Mm -hmm. Jag älskade verkligen Dickers Pizza så mycket. Just. Tänk att använda det här ordet igen. Jag har sagt det typ tio gånger jag har suttit hittills. Men The Hangout Vibe. Det här är verkligen en film som är som är gjord för att liksom sitta och Dricka ett glas vin eller några öl med en polar och sen sitta och kommentera filmen och prata med filmen och liksom skratta åt den. Och, och nej, vad händer nu? Och okej, okay, ja, men ja, Nej, så sen så pratar man runt lite grann. Och nej, nej, jag tycker. Jag älskade verkligen den här filmen. Jag önskar att jag hade sett den på bio faktiskt.
0: Mm. Jag var på väg att se den på bio. För jag var i väg häromdagen och när, den dagen jag skulle se den. Så skulle jag iväg till köpraktorn och när jag ändå var iväg med bilen så tänkte jag att, går den på en biografer idag? För mm. då kan jag ta den mina SF-poäng. Mm. Men nej, den gick bara dels sent mm. och det är inte klart på bara biografer där man inte kan använda sina SF-poäng.
1: På svenska bio? Ja, Bios. så
0: då mm. var det, nej tyvärr, men det är verkligen synd att man inte såg den på bio.
1: Ja, nej, men verkligen, vi borde gått och sätta den på bio. Vi, vi sköt oss lite grann själva i foten med det Ja. Men uh, what the hell Det var ett intressant experiment att spara på den
0: Vi lär oss det till nästa film Vi ens funderar på att göra så med. Precis. Nummer tre på
1: listan Phantom Thread Jag blev så Hänförd av den här filmen mm -hmm. Och jag, vissa filmer När man ser färdigt dem Som till exempel Annihilation När man bara sitter stum Efter filmen är färdig mm. Och man måste som som liksom processare. Och man vet att det man såg var mästerligt. Man kan inte riktigt sätta fingret på den. Vad var det jag precis såg? Och man sitter där i flera timmar efteråt. Kanske inte just i soffan men alltså när man går och gör annat också. Så här, vad var det jag såg precis? Och det var Phantom Träd. Den når inte ända upp till en 5, 5 Men den är
0: nästan där. Som vi sa i det avsnittet. Den kommer förmodligen göra det när vi ser om den.
1: Precis. Vilket ledde mig till nummer två på listan. Magnolia Och som ni, vi nämnde i det avsnittet En otroligt personlig film för mig mm. Och det var verkligen Just det här med att sammanträffandet Om sammanträffanden Att den föll så perfekt I de tankarna Och det modet jag var i Just veckan vi såg Magnolia mm. är liksom, Det är en upplevelse Jag aldrig kommer glömma Och jag är så tacksam över att jag höll på Magnolia I 20 år för det tillfället. Mm. Ja. Och så har vi nummer ett. Den briljanta. Supermässliga filmen. There will be blood. I drink your milkshake. I drink it up. Jag dricker den här filmen till frukost. Lunch. Middag. Second breakfast. Och så vidare. Och så vidare. Jag älskar den här filmen. Jag tror det kan vara min favoritfilm någ någonsin. Oj. Jag tror det. Den, den krigar där uppe med Sagan om ringen. Den krigar där uppe med eh, Memento. Och The Departed. Men jag tycker att den är mästerlig på ett sånt sätt. Jag kan inte ens sätta ord på det längre. Eh, alltså hur... Genialt framför den filmen är. Mm. Så det var min Boltons Helt okej okay, filmer. Ja. Är det någonting du var förvånad över på den listan?
0: Jag tror. att Det enda är väl kanske hur högt upp Licorice Pizza kom.
1: Mm. Och hur långt ner. Eller vart Hard Eight kom kanske.
0: Nej. Nej. No Ja, kanske Att du satte den ändå ovanför The master mm.
1: Vilket är, jag tror jag är den enda personen i världen oh. Som har satt dem i den ordningen
0: Ja, kanske
1: ja. Mm. Go ahead, ge mig din lista Alright
0: To my list Eller som eh, Mannen i filmen skulle sagt Till min egen lista. Jag ska läsa nu På placering. För jag kommer även köra De grejerna av han Som inte är långfilmer Okej,
1: oh, okej okay, okay, yes, oh.
0: Cigarettes and Coffee mm. Som då är det sämsta han har gjort Men det är även Typ det första han har gjort Förutom då en dokumentär Som mm. han gjorde eh, Jättebra kortfilmsversion Av det som sen blev Hard Eight Precis Placering 11, The Dirk Diggler Story. Samma sak där. Jätte, jättebra, mycket mer komisk variant av Buggy Nights. Som gjorde mig väldigt glad att se efter. För att se då, okej, okay, ja, det var det här du gjorde. Och sen gillade jag precis det du gjorde för att få Buggy Nights. Och på placering 10, då har vi då musikvioner som jag egentligen inte borde räkna som men... Nu ligger den här på listan och det är den anima. Den fanns på Letterboxd. Precis, och då fick den hänga på in på listan. Men briljant jävla musikvideos, äckligt snyggt koregraferad. De är väldigt coola saker med ljus och mm. även använder perspektiv
1: på väldigt balla sätt. Vi kan ju lägga till att vi har listat alla de här på just letterboxd.com mm. som är en jättekul Filmsajt där man rankar filmer och skapar listor och så vidare som sociala medier fast för för briljantjäva scen och så runkar av munstycke <laughs> på bensinen och hon står och kollar och typ suckar och det är vad är det för omodiga. det var inte jag skulle komma och där kommer John Peters. <här> <här> den här, förstår du varför jag älskar den här filmen. <här> eh, nej men eh, Letterbox en jätte jätte kul sociala mediesajt för filmnördar egentligen. Eh, som ni skapar ett konto där så följ oss jättegärna. Och skriv loss om ni vill där. Det är bara fritt fram och köra. Go ahead.
0: Thank you very much. Placering nummer nio. Hard 8. Mm -hmm. Jättejättebra debutfilm. Eller debut långfilm. Jag har egentligen ingenting negativt att säga om den. Men här märker man att det här är en person som vill bli erkänd. Han tar inte ut sina PTA-svängar här. Han gör en stabil dramarulle. Och... Bara perfekta startskottet för hans karriär. Mm. Placering åtta. då har vi Punch Drunk Love, som jag tycker är en otroligt charmig romkom som står över de allra flesta romkom som jag ser. Sen att den som vi pratade om i det avsnittet, den lämnar att den är så kort då jämfört med hans andra filmer, lämnar en del att önska för man vill ha ännu mer av det, ännu mer utforskande av filmens olika. Både, både huvudplotten Men även lite sidetracks Hade mm. jag ville ha mer av Och sen då och, och då kan jag säga det att Hard 8 är en 35 Det är en 7 av 10 för mig Eventuellt en 8 på en väldigt bra dag Men där då kände jag en 7 av 10 Men med PTA i bagaget Så skulle jag nog sätta en 8 av 10 på den Punch Drunk, Love, samma sak, sju av 10. De är egentligen huggits som stöcket vilken som kommer överst. De är typ precis lika bra tycker jag. Just för att den ena är den första filmen. Och den andra är då uppföljningen av Boogie Knights och Magnolia. Där jag kanske hade förväntat mig mer. Men jag tycker fortfarande den är väldigt, väldigt bra. Mm. Placering 7. Licorice Pizza. Och ja, som jag sagt i det avsnittet. Det, den har några sävliga delar av filmen. Jag tycker att den är mycket mindre tight och mycket mindre underhållande rakt igenom jämfört med som är typ Inherent Vice. Men jag tycker väldigt, väldigt mycket om den. Det är en 4 av fem. Mm. Så att det är fortfarande en väldigt, väldigt bra film. Mm. Placering 6. The Master. Och det tycker jag bara är... Det är briljant i fel ord att säga, men en jätte, jättebra film. Jag tycker om vad den gör och jag tyckte framförallt om vad jag fick reda på om den efter jag hade sett den. Mm. Då hade den nog nått högre. Men den nådde bara till 8 av 10 när jag såg den.
1: En sak med Inherent Vice. Nej, nej. Med The Master just för att vi bägge fastnade i i. I just att vi tyckte att vi blev lite besvikna på fotot. Eller besvikna är fel ord. Men så här, vi tycker att du kan bättre.
0: Ja, man märkte avsaknaden av Robert Ellsworth helt mm. enkelt. Och det um, skadade den. Eller rättare sagt den... Flög inte lika högt som den kunde gjort med honom bakom ratten. Mm. Placering 5. Inherent Vice. Som. Boogie Nights och Magnolia är så länge sedan nu mm. att jag kan inte rucka på dem för jag jag försöker tänka vad jag kände när jag hade sett dem. Mm. Men jag tycker så himla mycket om Inherent Vice att egentligen borde jag sätta den över men jag kan inte göra det bara av den här, utan det är kanske en film som på sikt får mig att känna att okej, okay, det är inte en bättre film om dem mm. än dem, men det är kanske en film som jag har roligare med. Men skulle jag se om dem två kanske
1: skulle kan säga att nej, det är klart att jag inte har det. Det är nästan så att vi behöver se om typ, de tre första filmerna i filmografin Eller hur? Vilket är kanske en läxa inför en kommande miniserie, att vi kör lite mer tajt. Mm.
0: Men samtidigt, det försöker vi göra. Ja. Vi försöker ju vara. Fan, vi sitter och spelar in två och en halv timmes avsnitt. Så att vi försöker göra det så effektivt som möjligt. Vi ska se två och en halv timmes avsnitt eller filmer. -ish. Och sen så ska vi även klippa. Så att det, är, det är svårt att hålla sig till det, men jag håller med dig mm. absolut. Och placering 4, då har vi Buggy Nights Och ja, vad kan man säga om den? Det är hans första helt kontrollerade film. Och den blir helt jävla fantastisk. Att eventuellt, en, på en bra dag, då är den fem och fem, mm. Men den är bara 4,5. Inherent Vice var 4, det bara 4 just nu. Men den kommer förmodligen bli 4,5. Mm. Kanske till och med 5. Bara för hjärtats skull. För att det hade så otroligt roligt med den. Och den är så otroligt ja, men komiskt. Bara, självsäker. Mm, ja.
1: Och du blir ju väldigt överraskad av den också. Ja. Den här, jämfört med din förra reaktion på den.
0: Precis. Att den gick från att vara till oh my god och jag
1: vet under vissa förutsättningar hur
0: jävla mycket roligare man skulle kunna ha med
1: den och en intressant sak med båda våra det är att det är väldigt tätt lopp överlag ja alltså från liksom plats åtta och till plats tre så är det ju praktiskt att man bara kan kasta om dem
0: ja alltså på en bättre dag kanske Licorice Pizza hamnar på placering fyra mm. eller fem istället för sju så det är precis som med Harry Potter-filmerna mm. Att jag har ju reviderat min lista Även under när vi pratade om topplistan Men mm. även efter vad jag tycker Och vilken jag placerar var Jag tror nu idag Nej men då är nog här på ett och två de översta mm. Men de var inte de översta när vi gjorde våra lister mm. Så det är väldigt dag, från dag till dag Och vilken man har sett senast Och så vidare mm. Placering 3 Magnolia och den som jag sa i avsnittet Den når inte upp till en 5 av 5 Andra halvan tycker jag är sämre än första halvan Men första halvan är ibland det bästa som har gjorts Den är helt jävla magisk Och den ligger där Stabilt på en tredje plats mm. Och placering 2 då blir Phantom Thread Och Kul ju, ja, Jag är jätteglad Över att jag är så himla förälskad i den filmen För Om den inte hade flygit Så högt för mig som den gjorde Mm då hade den andra halvan av hans filmografi kunnat varit verkligen att han dalar inte, mm. men han har verkligen tagit ett steg ner. Mm. För nu ja, har jag ju Bugy Nights, Magnolia och, spoiler alert, There Were Blood som första. Va? Och då hade ju Phantom Thread tillsammans med Licorice Pizza, The Master, The Vice, varit då ett jack ner. Att vi fick se det bästa tidigare. Men... Den är verkligen helt jävla briljant Och jag tror att den kommer upp till den 5 5 som nämnde i avsnittet när vi då Man eventuellt ser om den När man har vetskapen om vad man kan förvänta sig Och bara titta på den som En tavla man känner igen
1: ja. Alltså vi borde ju typ i december Borde vi nästan köra en Paul Thomas Anderson Revisited Alltså inte alla filmer kanske Men bara några filmer och sen köra lite snabba sessioner på Patreon
0: Ja men typ Ja. Absolut mm. Det
1: är oh. Det är, ja, nej, ja Jag är så glad att ha den här mannen I mitt bagage nu ja Jag kan det... plocka fram honom när jag vill
0: <laughs> Ja det, det är inte som en konsert man var på Den, den kommer aldrig få återuppleva Det är bara slå på hans filmer när De finns hela tiden Verkligen. Det är underbart mm. Och sen då, ja som du sa Du är, upp, du är uppe och där som en av dina favoritfilmer Ever There will be blood och jag vet att jag har här, hade mig på topp hundra mm. när vi summerade hundra mic och gjorde våra topp hundra lista. Vad sa du som ett där? Eh, Saga om ringen. Ah, Fellowship. Um, okay. Och två. Um, Requiem for a Dream. Rimligt. Nej! Eller? 2001. Nej, verkligen inte. tack. Okay. Ja, uh, Requiem eller Lord of the Rings. Jag kommer inte ihåg vilken som är
1: Så kul att du tycker om Requiem for Dreams så mycket.
0: Ja, men det är... Jag kommer tillbaka till det. Att det är den film... alldeles en film som har framkallat som... Den känslan som jag upplevde att den vill framkalla. Nej. Och den kommer
1: som, vi också prata om i framtiden. Tro oss.
0: Det kommer vi garanterat. Och om ni... Inte så finns det ett avsnitt där både du och jag pratar om den i 100 MIC. Mm. Om det var det första,
1: första poddavsnittet vi någonsin gjorde tillsammans. Ja. Mm. ja. Och där vi även ju prata om Batman. Traden, inte första Batman. Ja, så, nej, nej, nej. Jo, Traden var det. Eller hur? Ja, det var Traden. Just det. Eller Bilder hade
0: släppts. Vad ja, var det bara det? Ja. Just det, det var väl Bilder på några saker i rött
1: ljus, va? Ja, men, precis. Ja. Nej, det var den här när man bara såg Batman komma i just rött ljus. Och så var det Melodin.
0: Mm -hmm. Ja, typ fem sekunders teaser. Precis,
1: exakt. All right. yes, men fast sitter men... hand. Fan, vilken häftig trailer. Då ja. var man lite så här... Hmm. Jag vet inte riktigt vad det här är för något mm -hmm. Men nu när man vet vad det är för något så okej. Okay. Fan, vad häftigt att du gjorde så här. Fuck yeah. Ja. Mm. Men okej, okay. Paul Thomas Anderson. Ja, Eller, men, hade...
0: Till uh, Their Blood. Mm. Att... Den hamnade någonstans med i topp 100. Men den är definitivt uppe nu på topp 20 för att inte säga för mycket. För man ska också bara jämföra den med de som ligger där då. Så det, det är en. Vad säger man? Den har skickats upp utan bara helvetet. För det är ju mig, en av de bästa filmerna som har gjorts. Mm. Och alltid när jag säger det här med min familj. Då säger jag alltid bäcka och min att. att ja, så säger de alla filmer. Ja, men, många filmer kan vara en av de bästa filmerna som har gjorts. Det betyder inte att den är på min topp 5 eller topp 10. Det den finns...
1: kategorin innehåller typ tusen filmer.
0: Ja, men precis. Och fortfarande finns det multiplicerat med en miljard ish filmer till. Mm. Så att det här inte det säger ingenting egentligen. Utan det är bara att den här är så bra som den kan vara. Mm. Sen kanske om den tävlar med andra, men då kanske man placerar den under av personliga preferenser. Precis. Så det, det säger ingenting, men det säger väldigt mycket samtidigt. Och Ja, den är hans magnum opus. Och jag hoppas en dag att han gör en film som är bättre än den. men Med Tompa. Ja, men precis. Frank T.J.
1: Mackey, The Movie. Vilket leder mig på min nästa fråga till dig. Och min sista fråga till dig. Som jag har planerat. Vad vill du se att Paul Thomas Anderson göra härnäst?
0: Ja, men Frank T.J. Mackey, The Movie. Mm. Eh, skämtsamt. Men en... Eh riktigt bombastisk satsande jävla rulle på tre timmar med Tom Cruise i huvudrollen mm. men annars vill jag om han nu ändå ska fortsätta på Licorice Pizza Inherent Vice spåret mm. men gör någonting som Inherent Vice, någonting mm. som är riktigt mycket humor för jag tycker att PTA är så rolig mm. jag vill se honom göra komedier Mm. Där det verkligen är skruvat. Alltså med, ge mig mer Bradley Cooper. Mm. Ta riktigt tunga skådisar. Och få dem att vara dumma i huvudet. Mm. För det tycker jag är det som skiljer licorice pizza från eh, Inherent Vice. Det mm. är just det att där är det dumma i huvudet från ax till limpad Det är från start till mål. Det är Allt bara helt retarded. Men här finns det mer grounded delar som jag säger blir sävliga. Mm. Så det är väl det jag skulle önska. Att varva Inherent Vice-filmer med Their Blood-filmer så mm. är vi hemma 20 år framöver.
1: Mm. Och du då? Jag tror jag sagt det tidigare i podden. Men jag skulle vilja se att Paul Thomas Anderson utmanar sig själv med att göra en genrefilm. Alltså en skräckfilm. Sci-fi-film. En renodad komedi. En, alltså, Jag vill se honom... Jobba med restrictions.
0: Nu kommer jag på. Mm. När du säger det där. Jag hade velat se Paul Thomas Anderson Filmatisera 1984. För att mm. se och Speciellt efter jag såg Anima. Mm. Som har lite dystopisk feeling. Faktiskt. Jag vill se honom göra någonting sånt som är deppigt och hopplöst där vi ändå får följa de här nyanserna med där Big Brother finns och vad händer när du inte kan leva ut vissa saker
1: Fast, Vet du vilken filmskapare jag skulle vilja säga göra 1984? Mm? Denis Villeneuve. Ja. Han är som skapt för att göra den filmen <här> jag Har du typ glömt bort honom ja. men, nej, men, alltså, nej, men jag skulle vilja se honom verkligen bli begränsad för att uh, han jag äl så, jag älskar allt han gör men han har inte ens sväva ut. Och jag älskade. Jag älskade jättemycket. Men nu har jag sett honom sväva ut i nio filmer. Jag vill se honom tajta till i en film. Panstrank Love. Ja, fast jag tycker inte han tajtar till där. Där tycker jag bara att det saknas en timme. För jag jag menar. Det är som att det, det finns en film som är inte en två och en halv timme lång. Mm. Men de har varit klippt bort en timme. Mm. Den är inte ihoptajtad. Jag vill se honom ha en tight, plottig film. Som handlar om någonting väldigt specifikt. Mm. Bara för att se vad han gör med en sån film. Men okej. Okay. Det går helt emot vad hans styrkor. Vilket är det jag är intresserad av att se från honom.
0: Men ta då till exempel kritiken mot Zack Snyder. Mm. Som kan ju ofta vara att den här mannen kan inte göra korta saker. Han behöver tid på sig för att göra sina filmer. Mm det är kanske är det som PTA också har problem med att för att vi ska få PTA i sin renaste form då behöver vi tid och då kanske inte kan bli tight nej men det behöver inte vara tight i tidsmässigt men det behöver bli tight i vad den handlar om ja men jag menar också det ja. att då kanske han inte heller han, han behöver sina grejer som man eventuellt skulle kunna klippa bort för att det ska bli en helhetsprodukt som är wow mm. men det är återigen bara på teoretisk plan jag är helt med dig på att jag skulle önska det men om man då ska problematisera det att om, om man då inte ska bara sitta och be mm.
1: till Kaliforniaguden så är det att han kanske inte kan det ja, men det är det jag vill se om man kan mm. jag säger inte att det här är den best, det, den filmen som eventuellt kan leverera det bästa resultatet jag säger bara att det är det här jag skulle vilja se honom försöka mm. Jag vill inte se honom Join Marvel på något sätt eh, För de har lite för mycket restriktioner mm. eh, Utan jag vill bara se Han skulle kunna komma på en egen superhjälte kanske Om han vill liksom nyttja Att, att det är populärt just nu liksom. Eller mm. bara någonting alltså jag, jag vill se honom vara lite mer Jag vill se honom testa att vara mainstream Om du förstår vad jag menar mm. 100%, jag är helt med dig. Mm. och Om man
0: då kollar på vad han har avhandlat som de här brutna männen. Mm. Men vad fan, är ja, det är perfekt Men gör det. någonting som är då en Hancock helt fel. Men ta då en superhjälte mm. som inte är en hjälte. Han är en bruten hjälte. Eller mm. gör du en antihjälte. Mm. Nu önskar jag att den filmen någonsin blir gjord. Men tänk typ om han skulle göra Joker 2. Alltså, ja. Om han om inte hade haft Joker och han
1: får göra Joker. Jag tror att du pratade om i Punch Drunk Love-avsnittet tror jag att det var, att han hade skrivit ett manus om en assassin som måste ta sig igenom som en gauntlet av massa fiender för att ta sig fram till sin älskade. Mm. Perfekt! Mm. Gör den filmen! Absolut! Ge mig någonting med lite... Ge, ge mig något utanför din comfort zone här. Och jag tror att det kommer jag återkomma till med varje rekursör vi pratar igenom. Jag vill ha någonting som inte är som det vanliga... Deras vanliga eh, låda för att, liksom, för att se vad de kan göra
0: mm. men jag, jag är helt med dig där Risken är ju då Alltså som man går till artister mm. Att man vill Att artisten ska göra det man älskar hela tiden mm. Men samtidigt vill man att, Men gör någonting utanför det du alltid gör som jag älskar Men jag kan bara gå till En av mina favoritartister Eller kanske min favoritartist Eller mitt favoritband Arctic Monkeys När de gick utanför sin comfort zone då blev jag besviken att mm. men vad fan men samtidigt men vad fan du vill ju inte att de ska upprepa samma gamla skåpmaultelativ det här
1: vad sa du undrar om det liksom. ja men
0: precis och samtidigt är det som att ja men då hade jag önskat att du kanske gjorde albumet jag älskar 2.0 igen men mm. det hade jag inte velat med, alltså på förhand då tar jag hellre det experimentella men när man har fått det så är man gnällig och tacksam ändå exakt
1: men med det sagt, jag skriver så hundra under på Mastodont-projekt med, med, med Tom Cruise i huvudrollen.
0: Mm, tame the pussy the movie.
1: Ja, precis, tame the cunt. Säger du? Ja. Tame the cunt. Respect the cock. Tame the cunt. Nej, nu är det kant Jag för mig att det är ah, skitsamma.
0: Ja, ja. Paul ringt Tom. löste.
1: Så, skulle du rekommendera Paul Thomas Hansson? Är han en bra skåd, eh, bra, bra filmskapare.
0: Nej alltså jag rekommenderar ju mycket Heller Baselerman mm. Om du vill eh, bli självmordsbenägen ja.
1: Men då har vi inte så jättemycket mer än att bara säga Berätta för er vad vi ska täcka Som nästa miniserie Vi ska prata Marvel Vi ska prata Marvel Victor Marvel Phase 1. Ja, MCU Phase 1 ska vi lägga till. Sorry. Men vi, vi, ska ju, vi sa ju så sa ju tidigare avsnittet att vi ska göra en mellanakt med Dewey Cox, Walk Hard och sen så kommer vi prata om Marvel Phase 1 och vilka filmer är det?
0: Ska vi se om jag kan dem då.
1: Mm. Iron Man, sämmer. Thor. Nej, Incredible
0: Hulk. Incredible Hulk. Thor. Nej, Iron Man 2. Iron Man
1: 2. Thor. <laughs> Captain America. Ja. Thor 2. Nej. Aha. Avengers. Ah, det är dem. Ja, det är de. Ja, det är de sexfilmerna. Okej. Okay. Och vart finns de att se? Hmm. Pirate Bay tror mm, undra, finns det kanske en streamingtjänst där allt det här samlas på en och sätt ställe Det finns på Disney Plus. Förutom Incredible Hulk som jag tror finns på HBO. Mm -hmm. um, för den är inte ägd av Disney utan den är gjord av Universal. Åh, fan. Mhm. Mm
0: Synd att det inte var Ang halk för den är jag taggad på sig om.
1: Den borde vi nästan ha som DVD-kommentar. Vi har mm. lite andra DVD-kommentarer eh, för Marvel, men vi planerar också att köra Marvel Phase 2 och Phase 3 och Phase 4 också i framtiden. Jajamän. Så då, vi kommer ha mycket tid att ha lite roliga DVD-kommentarer på Patreon. Mm -hmm. På de här lite mer udda 2000-talsfilmerna. Yep. Jag är jättetaggad på Marvel, faktiskt. Um, det är min stora kärlek inom filmen. Alltså, det, det är min guilty pleasure. Det är min pasta med köttfärssås. Så säga Det är, liksom, det är inte det är en fina rätt att jag plockar fram på fredagar Utan det är min vardagsrätt Så att säga eh, Och jag har ju varit Marvel-nörd sedan Så länge jag kan minnas egentligen eh, Och jag har ju länge velat få med Victor på Marvel-tåget han har ju varit väldigt skeptisk i många år Men under de senaste åren har han Öppnat upp sig lite mer För att kanske inte ta filmerna så Jätteseriöst kanske
0: Jag har släppt in Asiat bak Men ingen stor svart man Va? Va? Jag öppnade upp mig lite grann okay. Men inte mycket ja,
1: okay. Nej men det var ju väl efter, efter du såg Thor Ragnarok egentligen Som du började liksom släppa in Marvel i ditt hjärta
0: mm, Absolut, det var den filmen som öppnade upp mig Och filmen som konverterade mig Eller konverterade mig, fan vad jag ljuger filmen som har fått mig att respektera mm. det här eh, universumet, det är ju verkligen endgame. Mm. Verkligen. För den, eh, jag tycker det är en eh, jävligt häftig avslutning på det här långa spektaklet som det har
1: varit. Och ett långt spektakel är det, för Marvel har ju verkligen omdefinierat filmvärlden mm. på alla sätt du kan tänka dig. Men mer om det näst, nästa vecka. Mm. Nästa vecka tar vi uh, Walk Hard, Dewey Cox Story. Och vi kommer att prata om Unrated. Men ni kan se den vanliga versionen också. För den denna skillnaden där egentligen är att det är uh, längre musiksekvenser. Uh, You're
0: never gonna make it, Dewey! Skulle... I, th I think I'm doing pretty good for a 16-year-old with a wife and a
1: baby. <laughs> <laughs> oh, jag älskar den filmen. <laughs> uh, och vart kan man se Walk Hard, The Dewey Cox Story? Det ska vi kolla upp nu. Och bara sitta och citera. Walk Hard finns eh, att hyra på iTunes. Det var ju deppigt för er. Ja, verkligen. Eh, man kan också hyra den på SF Anytime. Eller på Microsoft Store. Eh, eller så kan ni hitta den i random eh, DVD-back på Willys typ. Ja, eller i den berömda viken. Precis. Där ni då kan ta... Unrated version, vilket Exakt. jag Verkligen, verkligen vill rekommendera Det är inte nödvändigt för att ni Ska förstå nästa veckas Avsnitt, för att som sagt Skillnaden i plott är ingen alls Men de här musiksekvenserna som de Klipper bort är briljanta
0: Ja, och jag skulle vilja säga Att om du ser den Första gången, och nu kanske inte ser Den med podden mm. Där vi kanske då har värmt upp er för Vad det är, att det är ju mycket Bly, men väldigt mycket hjärta att jag tycker att den korta versionen Är bra som en första introduktion mm. Om du inte är redo för vad som kommer För då kanske det blir för långt och för mycket mm. Men till exempel har du sett den för Kanske för några år sedan
1: Se Unrated för ja. den är fantastisk Verkligen Det är, det är en film som jag När vi pratar om det nästa vecka Varför ska jag spela The Beans nu för Exakt Ja men vill du säga några avslutande ord om Paul Thomas Andersson eller ska vi bara säga hej då?
0: Nej, jag vill bara säga tack så jättemycket till alla våra underbara Patreons som fortsätter att stödja oss och vi lovar ännu mer goods nu här under våren och sommaren. Vi ska försöka pumpa ut grejer till er och det, yeah. jag tycker det är kul att vi ändå har omedvetet hittat ett koncept där vi kör filmserier och... Regissörer på mainfeeden Väldigt cleant. Ja, och sen på Patreon så blir det mer de nya filmerna. Där jag vet att många filmpoddar kanske de recenserar filmerna som kommer nu. Mm. Men det blir på Patreon grejen för att det var aldrig vår tanke med podden. Utan det var någonting som vi kom på att ja,
1: men det kan man ju göra när vi har en Patreon-feed. Ja, grundtanken med podden är väl egentligen att man ska kunna hitta den här feeden om 20 år. Och tänka, fan, vad kul. Här pratar man om Paul Thomas Anderson i djupdykningar. Då slår jag på det. Liksom, Medan Patreon-feeden är lite mer där vi lägger upp lite mer, inte blajigt, men lite, lite mer hastigt och lustigt. Till exempel, jag, till exempel, eller jag reagerade eh, i vår första, vårt första videosnitt. Reagerade jag på trailern eller teasen till Thor: Love and Thunder eh, för en veckan sedan. Mm. Så det, vi vill också tacka våra vanliga lyssnare såklart, de, de hederliga vanliga arbetarna så att säga <laughs> Nej men alltså det är verkligen utan, utan alltså vi, vi kommer göra podden tills vi har typ fem lyssnare kvar kanske, men vi, vi älskar varenda en som lyssnar på den här podden mm. eh, och det, vi uppskattar verkligen er, er kärlek och att ni att ni liksom ger oss de här två och en halv timmarna eller vad det nu blir i veckan till två idioter och pratar om om, om Rätt svår film ändå Den här miniserien Men sagt, vi kommer komma in på lite mer Lite mer filmer
0: Det kan man lugnt säga Ja. Så vi ses nästa vecka Där vi ska prata om Walk hard
1: Hard Down lives The wrong key died i see now how easy it is to get chopped ha in half by a machete. Ja. Ja. Yes. Tack så mycket för mig. Jag heter Alex. Du heter Victor. Victor är full. Det gör jag med. Har det fint. Ha
0: Hej då. Jag har alltid haft sån jävla ångest över att jag är född sist på året. Så jag får alltid göra allting efter alla andra. Och sen så kommer det i 25 och bara, nej, I'm a baby.